0: Mein Name ist Econimius, willkommen to Bears Bambusol. Bear down und herzlich willkommen. Ja, heute ist quasi der Start von einem Projekt, von was Neuem und zwar werden wir von Bears Bambusel und dem Into the Bears Cave Podcast eine kleine Crossover-Reihe starten, bedeutet, wir werden quasi die Recap jetzt für euch zusammen machen und äh, dafür haben heute der Arne und ich uns zusammengesetzt. Arne, was geht ab? Wie geht's dir nach Sonntag?
1: Ja, servus Marc. Ähm, naja, äh, man ist doch wieder ein bisschen disillusionierter. Ähm, <lacht> und ja, nicht gut. Ich bin aber froh, dass ich nicht, nicht doch, mich dazu entschieden habe, nicht wach zu bleiben. Sondern schon, dass ich eher im Real Life geguckt habe. Und mir da sehr viel Ärger erspart habe. Ja, äh, an
0: der Stelle noch kurz in Richtung Bears-Rambusel-Hörer, äh, sorry, ich wollte das eigentlich noch posten, twittern, ich lag die Tage so ein bisschen flach, deshalb ist die Recap leider ausgefallen, äh, die, die Preview ist ausgefallen, ich gehe aber davon aus, für alle, die die beide Podcasts hören haben, über den Into the Bears Cave Podcast, alle Infos bekommen, die sie brauchten, aber gehen wir direkt mal ins Spiel rein. Arne, ähm, hast du für uns so ein paar Sachen zum, zum Boxscore zu dem Spiel von Sonntag?
1: Ja, kann ich dir, kann ich dir direkt was sagen, also na, wir hatten ein okayes Rushing-Game mit 73 Yards auf äh, 25, 25 Rushing-Attempts. Zwei Touchdowns, aber auch die einzigen Touchdowns, die wir das Spiel gemacht haben. Passing Yards waren 232, was, wenn die Leute uns auf, uns auf Twitter folgen, nah an dem dran ist, was ich predicted habe, was Tyson Bashion schafft. Also ich hatte 250 gesagt, 232, ganz knapp. Ähm, überraschenderweise haben wir nur einen Sack zugelassen gegen die D-Line, die doch schon mit Kyle Mack und Joey Bosa da sehr, sehr viel Qualität hat. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Stats aus dem Spiel, für uns zumindest. Sonst, wir hatten auch die Time of Possession relativ ausgeglichen zwischen den Chargers und, und Chicago. Also Chicago hatte 28 Minuten ungefähr, die Chargers 31. Third Down-Commercials waren recht ähnlich. Was uns halt richtig in den Arsch gebissen hat, waren die Penalties. Mal wieder. Und da Mit sieben Strafen und 53 Yards manchmal in Momenten, die nicht schlechter hätten sein können.
0: Ja, absolut. Also grundsätzlich, ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, normalerweise starte ich auch immer damit rein. Äh, die Bärs verlieren, müssen wir vielleicht noch der, der Vollständigkeit <lacht> halber sagen: 13 Stimmt. zu 30 gegen die Chargers. So ein paar interessante Sachen, wie du hast das Running Game angesprochen. Ne? Wir hatten wieder drei Rusher, die jeweils mindestens einen Rush äh, oder einen Run über 10 über Yards hatten. Ja. Cole Comet relativ auffällig für 10 äh, Receptions für, äh, bei 10 Targets für 79 Yards. ja DJ Moore, vier Receptions, 55 Yards und davon nur ein Target in der ganzen zweiten Halbzeit. Tyson Bajam wurde ja auch darauf angesprochen... Ja, das ist äh, zu wenig, das haben wir aber auch jetzt schon gesehen. Ja, ich glaube, wir gehen da alle mittlerweile frustriert rein. Die Bears holen uns dann immer wieder rein mit so einer Leistung wie gegen Washington zum Beispiel ne, oder so ein Spiel gegen Las Vegas. Und am Ende des Tages wird man dann doch immer relativ ruppig auf den Boden ähm, der Tatsachen zurückgeholt.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, man muss jetzt auch nicht sagen, das Spiel gegen die Raiders war ein, Überragende Spiele. Aber es war halt ein Teamspiel, ein Team, ein Spiel, wo das Team wirklich funktioniert hat und wo ich mir denke, und was ist in dieser Woche passiert, dass das Feuer, was sie gegen die Raiders hatten, gegen die Chargers halt einfach so liegen geblieben ist. Und so was, teilweise, was vielleicht ein Grund sein kann, war, ich habe da, hab das gelesen, Kokument meinte, die werden einen Tag vorher quasi erst nach, nach äh, Los Angeles geflogen. Mhm. Die werden mit, mit nicht dem Feuer, das sie bei den Raiders hatten, ins Spiel gegangen. Ja, wenn ihr das wisst, ja, warum, warum tut ihr nicht alles dafür, das vorher irgendwie nicht rauszuholen. So, ne? Und du hast es erwähnt, mit den Targets und DJ Moore, die gesamten Passcatcher außer cool waren alle, hatten insgesamt knapp elf Targets von den Wide Receivern ausgesehen. Mhm. Und das ist einfach zu wenig. Ja? Vor allem DJ Moore, wie du schon gesagt hast, das, das geht gar nicht.
0: Ja, das ist zu wenig, definitiv. Bevor wir jetzt in Richtung. Gameplan gehen und uns so ein bisschen die Offense mal angucken, ich weiß nicht, ob ich da total biased bin, weil man guckt die Spiele natürlich immer so ein bisschen auch, oder was heißt so ein bisschen, mit ausschließlich mit dem Bärsauge oder mit der Bärsbrille, aber ich finde diese Saison, und das liegt wahrscheinlich daran, weil schlechte Teams da eventuell, wie beim Fußball, wir kennen es alle, so ein bisschen benachteiligt werden, und ich will nicht über die Refs reden. ne? Aber ich weiß, weil wir haben so ein paar, in diesem Spiel sind sie ganz brisant. Der Call gegen Daniel Mooney direkt im ersten Play, wo er nicht down war und mindestens in Field-Goal-Range gekommen wäre, wird vorher abgepfiffen. Der call ja, wo er vielleicht zum Touchdown laufen kann, äh, wo quasi Forward-Progress gerult wird, fand ich sehr, sehr fragwürdig. Dann gab es diesen nicht gegebenen Call gegen äh, Justin Herbert, wo er in meinen Augen klaren Int- Intentional Grounding hat, was man oh, pfeifen ja. muss. Na, ich sag mal, bei, bei schlechten Teams wird es in meinen Augen, ist das ist auch vielleicht nachvollziehbar durch, weniger gepfiffen. Aber wenn ich mir so die Saison angucke und nur so ein paar Plays aus den bisherigen Spielen, wie im ersten Spiel gegen Green Bay, hatten wir beim äh, potenziellen Touchdown-Pass von Justin Fields auf Colcomet in meinen Augen eine klare PI, die nicht gepfiffen wird. Gegen die Bucks war ein ganz klarer Push von Von Mike Evans gegen Tyreek Stevenson, der nicht gepfiffen wird, gegen die Vikings, gab es einen klaren Hit gegen den Helm von Justin Fields und da war noch deutlich, deutlich mehr, was in meinen Augen so ein normales Maß an Fehlentscheidungen in beide Richtungen überschreitet. Es ist halt schwierig, wenn direkt im ersten Play, also die Bears verlieren nicht, weil die Schiedsrichter schlecht sind, die Bears verlieren, weil sie schlecht sind. Aber das hat natürlich auch trotzdem dann so ein, so ein Geschmäckle irgendwann, über das man sich wahrscheinlich zusätzlich noch aufregt, ne?
1: Ja, und hat, und hat vielleicht auch noch so einen Ripple-Effekt dabei, wo dann das Team reingeht, die erst direkt diese erste Entscheidung bei Daniel Mooney, bei der, wo sie rauskommen, direkt einen tiefen Pass machen und Daniel Mooney down gepfiffen wird, obwohl er nicht down war, noch weiter, weiterlaufen können, unterbrochen wird und das Team denkt sich, nur, ja, shit, here we go again. Und viele von den Penalties waren, waren auch rechtens, ja, auf jeden ja. Fall. Und du ja. hast gesagt, wir verlieren nicht, weil die Refs scheiße waren. Aber es ist halt einfach auffällig. so Und es ist wirklich auffällig. Und so, so wilde Entscheidungen, das cole Comet ding wo wo, er, wo der Forward Brokers gestoppt wird und zwei Plays spä- später hast du irgendeinen Running Back oder so von den Chargers, der, keine Ahnung, gefühlt eine Minute lang nach vorne laufen kann, ohne weiter vorzukommen, bis irgendwer einer pfeift. So, und das kann es halt nicht sein. Ja,
0: und man muss halt auch wirklich sagen, also ich sag mal, die Chiefs oder die Chargers in diesem Fall können meinetwegen, und deshalb fällt es auch noch mehr auf, und deshalb ist es in meinen Augen für so schlechte Teams noch fataler wenn du, wenn du solche Fehlentscheidungen tragen musst, weil die Bears solche Fehler, egal ob es gerechtfertigt Strafen sind oder nicht, nicht ja, über, überkommen können. Ne? Die sind nicht in der Lage, über, über sowas wegzuspielen. Und das macht es natürlich dann noch mal ein bisschen wilder. Aber wenn wir uns mal so ein bisschen die Offense angucken, wenn wir da äh, chronologisch mal so ein bisschen reingehen m- und uns den Gameplan angucken. Kurze, <lacht> kurze Info: Ich habe mir mal rausgesucht, weil die Bears haben jetzt in der Überfluss-Ära fünf Siege. <lacht> weißt du ganz spontan, gegen welche Quarterbacks die fünf Siege von mit Überfluss waren? <lacht> ich habe es mir rausgeschrieben. Arne. Achtung,
1: uh, Bill, Bill Seppi. Hast du ja Bill? Nee, keine Ahnung. Seppi. Ba- Bailey, Bailey. Bailey, genau. Bailey Seppi. Seppi. Ja, genau. genau. Bailey
0: Seppi und Mac Jones, genau.
1: Ja, äh, Brian Heuer. Brian Heuer. Und Aiden O'Connell, die waren im selben Spiel. Ja. Ähm, Sam Howell. Mhm. Hm, quasi Rookie. Und dann haben wir noch zwei Spiele offen, die mir genau. gefallen. Genau,
0: Trey Lance. Aha. Und Davis Mills. Na, klasse. Das sagt am Ende im Prinzip alles. Dieses Bears-Team schafft es nicht, gegen absolut mittelmäßige Quarterbacks äh, Spiele zu gewinnen. Entweder sind das Rookies oder Backups, gegen die Spiele gewonnen werden. Und das muss man sich halt einfach mal vor Augen führen. Weil selbst wenn man sagt, okay, wir waren irgendwie dann gegen die Vikings im Spiel, wenn man sich das schön reden will. Wir haben die Saison zwei Sieger geholt, indem wir äh, gut aussahen. Aber am Ende war es so, dass man gegen Sam Howell und Brian Hoyer quasi gut aussah. Das ist so der, der Weg von Matt Iberfluss. Deshalb muss man sich selbst, wenn so ein kleines Strohfeuer aufleuchtet und man dann nach den Siegen sagt, ja, okay, ah, mh, Coaching-Staff, egal welche Diskussionen da aufkommen, sich vergegenwärtigen, gegen wen man da gewonnen hat und welche Siege da irgendwie desperate-wise angefallen sind. Weiß ich nicht. Also wenn wir da mal vorweggreifen, nächste Woche geht es gegen die Saints. Wir haben noch so ein paar wackelige Quarterbacks. Rechnest du dir in irgendeine Richtung, jetzt mal unabhängig von dem Ziel generell, Justin viel zu evaluieren, noch irgendwas aus? Oder was kannst du dir vorstellen, wie man noch aus der Saison geht? Weil den einen oder anderen glücklichen Sieg wird man ja vielleicht noch mitnehmen irgendwie.
1: ja wie ist so deine aber, Einschätzung? Ja, aber ich glaube, wir kriegen, ich würde sagen, wir kriegen nicht viel mehr als fünf Siege, wenn überhaupt. Weil wenn man sich den Spielplan, Spielplan so anguckt, was da noch kommt. Und du hast gesagt, ich spiele nächste Woche gegen die Saints, die jetzt sehr, sehr stark aussahen, die auch eine starke Defense haben und Derek Carr ist Mittelklasse ja vielleicht obere in den oberen Top 20 wenn, wenn man das so will mm, ja. ähm, meiner Meinung nach und mit dem Team dann gut okay wir haben dann Price Young na naja. ja und ähm, danach ja, geht's die Panthers dann
0: das ist, ist ein ist ein trotzdem Must-Win das, das alleine unten drin zu halten <lacht> vor allem nachdem die ja jetzt am Wochenende gewonnen haben ja. aber dann ja klar, dann spielst du die Lions, dann spielt du äh, die Vikings ohne Kirk Cousins, das ist natürlich ein das Ding, ist, ja, dann hast du die bei, dann wieder gegen Jared Goff und die Lions, ja, gegen die Cleveland Defense und dann ist halt die Frage, ob er wie Arizona bis dahin gelaufen ist, gerade mit Kyler Murray, wenn er dann zurückkommt, die Falcons und nochmal Green Bay. Also am Ende des Tages, wenn man das jetzt so, so auflistet, wir haben nicht mehr viele Spiele und ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch tun können äh, down the road, ist einfach versuchen, irgendwie jeden positiven Moment noch mitzunehmen und gar nicht mehr so in die einzelne Evaluation zu gucken, ja. Ähm, sondern, ja, ey, die ja. Saison ist so kurz und äh, uns wurde wieder eine schöne Saison genommen. Wir haben so lange gewartet, aber das ist jetzt am Ende der Punkt, wo wir stehen.
1: Und am Ende des Tages kann wir, glaube ich, nur einen Spieler, den wir einzeln evaluieren wollen und müssen, das ist Justin Fields. Der Rest, wenn die Rookies was zeigen, schön, wenn sie nicht zeigen, dann keine Ahnung, ja, dann müssen gucken, hoffen, dass ein anderer Coaching-Star vielleicht was Besseres macht, wenn man, ja, darüber reden wir bestimmt auch noch, ja. und, wie du sagst, ansonsten bringt das nichts, ich glaube, da muss man einfach nur sagen, okay, es ist Football, wir haben so wenige Spiele, genießen wir einfach die Spiele ohne, versuch, ohne zu versuchen, ohne uns aufzuregen, was sehr schwer sein wird, weil wir sehr passionierte Fans sind, ich spreche da jetzt einfach mal für alle, ja, weil so wie ich Bärs-Fans kenne und erlebt habe, aber es ist halt am Ende des Tages Football, die Saison ist kurz und wir müssen es einfach versuchen zu genießen irgendwo.
0: Ja, dann lass uns mal direkt in das Spiel reingehen. Ich sag mal, das erste Play war eigentlich ganz geil. Man ist irgendwie rausgekommen und dachte so, boah, geil, jetzt gibt's nicht nur das, was wir letzte Woche von Tyson Budget gesehen haben, äh, langer Pass auf Daniel Mooney. Und dann sah ja auch das ganze Spiel irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber teilweise immer wieder okay aus. Und man hatte nicht so wirklich das Gefühl, weil irgendwie schien die Offense zu laufen, aber dann hat es irgendwie nie gereicht, es war halt irgendwie wenig innovativ, klar, dann ja. war auch wieder der Druck da und grundsätzlich, muss man auch einfach sagen, gegen diese Defense, egal, also das ist ja ein Team, was auf ein paar Säulen äh, aufgebaut ist, mit ein bisschen Star-Power, aber die Chargers haben nach EPA die 26 beste Defense und äh, beim Dropback-EPA, das heißt im, im Passing-Game, sind die bottom 5. Eigentlich hätte es ja auch mit dem, glaube ich, was Tyson Bajin kann, mehr möglich sein müssen, die Chargers Defense gerade im Pass mehr zu attackieren,
1: oder? Ja, würde ich, würd ich auch grundsätzlich sagen. Ähm, die haben einen guten Job gemacht, wie ich finde, Courage to disguisen, auch über die, auch, vor allem auch über die Mitte, wo ja anscheinend die meisten Pässe durchgehen sollten, über Cole Komet, warum immer man da das Matchup des, äh, identifiziert hat, was man ausnutzen will, anstatt vielleicht die Außencorner, die Daniel Muni den, den tiefen Pass erlaubt haben, damit DJ Moore oder so noch mal reinzugehen und da weiter anzugreifen. Aber da hätte definitiv mehr, ge- mehr gehen müssen. Auch vor allem in die Tiefe. Wenn das erste Play so gut funktioniert auf dem tiefen Ball, dann warum dann nicht ne, weiter versuchen? Und Tyson Wedge hat gezeigt, dass es das kann. Ich dachte auch, als ich es gesehen habe, mhm. okay, er kann es mhm. doch. Er kann doch mehr als 2,2 Yards pro im Schnitt werfen und dann zweimal. Ra- zweimal Running und
0: nix. Und ja, Ja, grundsätzlich, ich glaube, bei Tyson Bage, und ich glaube, das Spiel hat relativ gut gezeigt, was wir an ihm haben. Dieser ganze aufgeblasene oder künstlich aufgeblasene Hype um eine Quarterback-Debatte. Ich glaube, das ganze Thema wurde mit diesem Spiel im im Keim erstickt, so ein bisschen. Wir wissen, wie gesagt, was wir an ihm haben. Das ist ein guter NFL-Backup, aber man sieht ganz klar, dass er in seinem Ceiling limitiert ist. Er wird den Ball ordentlich schnell los aber er macht natürlich auch noch Rookie-Mistakes und ähm, ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass wir eine Quarterback-Backup, eine Quarterback-2-Lösung auf einem Rookie-Vertrag von einem Undrafted-Rookie haben und äh, das ist halt in der NFL auch schon einiges wert. Der Deep-Ball kam ein bisschen besser in dem Spiel jetzt von Tyson Bagent, aber du hast schon gesehen, dass im Gegensatz zu Justin Fields natürlich dieses High-End-Sealing, auch Plays zu machen, dann doch irgendwie, ja, stark limitiert ist.
1: Und das ist, glaube ich, was man, was man vor allem gesehen hat, Tyson Bagent ist bisher kein QP, wo du sagen kannst, er nimmt alles auf seine Schultern, wie es Justin Herbert zum Beispiel ist, und sagt, okay, ich, mache jetzt, ich versuche jetzt das zu kreieren. Er lebt vom Running Game, was am Anfang sehr stark gestottert hat. Und dann, ist er, ist dann kommen, sind halt Limitationen, vor allem auch als Rookie-Quarterback, da. Und wir wissen es von Justin Fields, er kann ein Quarterback sein, der alles irgendwie an seinen Schulter macht, versucht irgendwas zu kreieren, auch wenn es nicht unbedingt immer durchs Passing ist. Und das wird Tyson Bajant nicht. Ja. Ob er das wird, keine Ahnung. Aber ist das, was du sagst, ein guter, auf jeden Fall ein guter QB2, guter Backup. Mhm. Und das ist wirklich viel wert in der NFL. Du hast es
0: richtigerweise angesprochen. Man sieht wirklich, dass wenn du ein Quarterback von, den, von dem Niveau sage ich mal hast das muss, dem muss geholfen werden. Ne? Das ist jetzt kein Quarterback, der die Offense upliftet. Der braucht ein funktionierendes Running Game. Du hast eben die Stats so ein bisschen angesprochen. Ich meine, das waren am Ende auch, wenn es zwischendurch immer wieder gut aussah und auch hart aussah. Die Chargers haben aber auch eine gute Laufdefense. Es waren irgendwie 2,9 Yards per Carry. Ne? Das ist dann am Ende zu wenig. Und dann siehst du, dass auch da die Quarterback-Situation nicht so ist, dass Tyson Bajant die Offense dann so weit tragen kann, wenn das Running Game nicht funktioniert. Vielleicht hast ja. du noch einen abschließenden Take, äh, Take zur, zur Quarterback-Thematik, gerade auch in Bezug auf äh, Tyson Badge und Justin Fields, weil der wird ja aller Voraussicht nach jetzt nächste Woche gegen die Saints wiederkommen.
1: Ja, ich, also mein Take ist, dass es sehr, sehr unglücklich ist für Justin Fields, sag ich mal, weil er hat jetzt zwei Defenses ausgelassen, die, die auf dem Papier schwach sind, wo er auch was hätte wahrscheinlich was reißen können und ähm, ich bin der Meinung gegen die Raiders zum Beispiel, wenn der Justin Fields drin gewesen wäre, Hätte er mehr gehabt als 160 Passing-Yards und mehr als ein Touchdown, Passing-Touchdown. Definitiv. Und jetzt auch gegen die Chargers, glaube ich, mit Justin Fields hätte man da, hätte man da mehr reißen können. Und jetzt hat er halt das, das Unglück gegen die Saints, die doch eine starke Defense haben, mhm. passive, vor allem auch eine starke Defensive Line, wieder reinzukommen und pff, hoffen wir mal, dass er da sich ein bisschen hat fangen können über die letzten zwei Wochen, so mental.
0: Ja. Ja, ich glaube, über die Running Backs brauchen wir gar nicht groß über dieses Spiel sagen. Wie gesagt, nee. ähm, insgesamt insgesamt unter 100 Running Yards zwischendurch. Es waren einzelne Plays, die gut aussahen. Immerhin sehe ich, dass wir einen guten, talentierten Running Back Raum haben, der sehr physisch ist. Darüber können wir uns freuen. Ähm, ich glaube, dass Dante Forman eine gute Option ist, gerade solange Khalil Herbert au- äh, ausfällt. Äh, schön, dass Ro schon wieder zurück war. Aber ich glaube, so viel mehr gibt es gar nicht groß zum zum Running Game zu sagen. Was ich viel wichtiger und interessanter am Ende des Tages fand, waren quasi die pest Wir haben Cole Clement jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehoben, der ein äh, solides bis gutes Spiel hatte mit zehn äh, Catches bei zehn Targets. Aber DJ Moore, naja, wir haben über DJ Moore ja nichts Neues gelernt. DJ nee. Moore ist ein Playmaker, DJ Moore ist ein Superstar, DJ Moore ist ein richtiger Wide Receiver One. Der aber, und da haben wir sowohl und wir haben ja gesehen, dass die Offense sich nicht verändert, egal wer spielt, sie wird nur ein bisschen anders umgesetzt, aber DJ Moore
1: muss konstant deutlich mehr in die Offense involviert werden. Er muss, er muss pro Spiel mindestens Double-Digit-Targets haben, das geht gar nicht anders. Schön, dass sie die Titans eingebunden haben, das ist ganz nett, Tony hat auch mal einen Pass gekriegt, so wie ja. äh, letzte Woche Mercy, Mercedes Lewis endlich mal einen Pass gekriegt hat, da haben wir auch schon gefragt, wo er ist. Aber wenn du einen Spieler des Kalibers von DJ Moore hast, braucht das mehr als sechs Targets. Mindestens mindestens zehn, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wie du den Ball verteilen kannst. Und ähm, auch für die, auch für deinen 2 sind vier Targets nicht geil. Ja, und der Rest ist halt nicht erwähnenswert, ehrlicherweise. Ja,
0: ja wenn wir uns, wenn du gerade schon Daniel Muni angesprochen hast, er tut ja gerade, und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, die Qualität bringt er grundsätzlich mit. Aber es ist halt auch super schwierig, weil er ja im Contract hier ist, zu evaluieren, was man mit Daniel Mooney macht. Denn man sieht, wie die Preise für gerade für Receiver hochgehen. Der Capspace steigt immer weiter und es wird auch immer besser bezahlt. Vor der Saison hätte ich gesagt, boah, ganz ehrlich, wahrscheinlich musst du ihm 15, 16 Millionen zahlen. Aber die Frage ist, ob er in dieser Offense, und man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt, man weiß noch nicht, wie der Draft läuft, aber ob er wirklich aktuell viel mehr sein kann als ein
1: sehr guter Wide Receiver 3, oder? Ja, definitiv. Also klar kann das auch an der Einbindung und dem, ich meine, wir haben die Tage von den Wide Receiver gesehen, dem fehlenden, fehlende Einbindung von den Wide Receiver allgemein in der Offense liegen. Aber es sind immer so kleine, kleine Sachen. Ich, jetzt die, die, die letzte Interception in dem Spiel, wo, den hätte Muni eigentlich haben müssen. Und klar, das war, war so ein Todesball, der so geworfen wurde, dass Muni halt in den Defender reinlaufen musste. Ja, aber im Zweifel hast du den, musst du ihn trotzdem festhalten, weil er ihn hatte und rausgeschlagen bekommen hat. So. Und das sind so ja. kleine Sachen. War gegen die war gegen die Commanders letztes Jahr schon so, wo er so, so einen wichtigen Ball hat fallen lassen, nicht gefangen hat und dann kann er nicht als, meiner Meinung nach momentan, nicht als guter V2 2 bezahlt werden, als Low-End mhm. V2, High-End v drei 3. Das wäre so die, die Geldspanne, die ich momentan sehe. Ja.
0: Das Problem ist irgendwie, also ich glaube, wir wissen alle, wir sind riesen daniel mooney fans sowohl von Fall, dem ja. Mann daniel mooney als auch von dem Spieler daniel mooney Aber in gewisser Weise sind Targets auch einfach verdient. Und wenn ich sehe, was bisher dabei rumspringt, mit den Stats, die er so season-wise bisher auflegt, da kannst du nicht hingehen und viel Geld für bezahlen. Eine andere Personalie, bevor ich da jetzt einen Rant rauslasse, wie viel Spielraum hat Willis Jones noch in dieser Offense und wie viel Pedigree hat er überhaupt noch, dass er immer noch von diesem Coaching-Staff eingebunden wird?
1: Ach, zu viel, glaube ich, <lacht> zu viel. Ich weiß, er hat, das ist so schwierig zu sagen. Ne? In seinem Rookie-Jahr hatte er so ein paar, das waren so Sachen gezeigt und dachte ja ja ka- klar ne er ist schnell er kon- kann gut zum Beispiel aus dem Backfield ja funktioniert er eigentlich in den meisten Fällen ganz gut und hat er gute gutes Sets auch gekriegt ja auch wenn es wenig war das wofür er bezahlt wird als Wide Receiver hat er halt bisher einfach nicht gezeigt so es war der eine fallen gelassenen Touchdown letztes Jahr oder die zwei vielleicht naja. dieses Jahr schon wieder wo er ich meine ja der Ball war vielleicht ein bisschen underthrown okay aber der Ball lag, er lag und der Ball lag auf ihm, in den Händen, dann dann musst du den auch haben. Ja, und das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie springen müssen
0: oder fallen müssen. Ich habe die Diskussion gesehen, von wegen, ja, Underthrone, nicht Underthrone, in meinen Augen, du hast vollkommen recht, war der Ball auch leicht unterworfen und Willis stolpert vielleicht auch, weil er adjusten muss und auf einem kleinen Spot irgendwie bremsen muss und der Ball kann zwei, drei Yards tiefer, vier, fünf Yards vielleicht sogar tiefer in die Endzone gehen und dann kann er einfach reinlaufen, Aber wie du richtigerweise gesagt hast, kann es halt nicht sein, selbst wenn er fällt, und da gehört auch da so ein bisschen Körperbeherrschung zu, wenn er fällt und der Ball auf der Brust landet, dann muss auch irgendwann mal der Wide Receiver das Play machen. Und neben dieser, neben diesem Play, ich fand es halt gut, wie Tyson Bajan immer wieder trotzdem, trotz Fehlern, trotz irgendwie Misserfolgen zurückgekommen ist. Das muss man dem Jungen auch eventuell nochmal echt halten Und das ist da äh, muss man nochmal Credit aussprechen. Nacht Interception ist er wiedergekommen. Er hat nach dem Drop auch direkt wieder auf Wielis geworfen und so. Er vertraut da seinen Spielern. Aber da müssen auch die Receiver Plays machen und ihn abliften. Denn wenn ich dann weiter gucke, Willis Jones hatte diesen Special-Teams-Penalty, äh, wo er in den Fair-Catch reinläuft. Und irgendwann, wenn du dir so viele Böcke leistest, Drops, Penalties oder auch einfach keine guten Plays, weiß ich, dann ist in meinen Augen spätestens nach diesem Spiel der Punkt gekommen, an dem man sagt, ey, ja, war der erste offensive Pick der neuen Ära, des neuen Regimes Ryan Poles. Aber in meinen Augen muss das Thema einfach durch sein. Also das ist kein NFL-Wide-Receiver, ist ein Gadget-Spieler. Aber wenn du den ja. Ball nicht fangen kannst, und das hat er häufig gezeigt, dann, ja, also irgendwann sind die Chancen durch. Weiß ich nicht.
1: Ja, nee, definitiv. Also das auch jetzt vor allem bei dem Ball. Ja, der ist nicht weggesprungen oder sowas, der lag auf ihm. Er hat mhm. sich dann gerollt oder keine Ahnung, was er, was er gemacht hat. Schon in den und ist ja auch nicht so, als würde er da, wo er sonst hauptsächlich eingesetzt wird als Kick-Returner, jedes, jedes Spiel großartig abreißen. So. Nee. Er hat, hat, hat ein paar gute Läufe gehabt, ja, okay, aber ja, trotzdem nichts, 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 tolles. Nichts, ja. nichts, nichts Tolles mehr. Also wirklich nicht. Ich, ich habe ihn jetzt nicht jedes zweite, jeden zweiten Kick-Return wie Cordell äh, Patterson, Quarterly Patterson Dankeschön. Äh. damals, wo du dachtest, okay, wenn er ihn rausbringt aus der Endzone, kann es jederzeit passieren, dass er, dass er einen durchläuft oder also zumindest bis zu den 50-Jahr-Linien kommt oder sonst irgendwas. Bei vieles ja. sehe ich das nicht. Und ja, da bin ich von Trent Taylor auch deutlich äh, be- mehr
0: begeistert, wenn ich sehe, was er so im, im punch turn macht und so. Da ja. super sicher, gute Plays. Ähm, aber wenn wir auch schon bei, bei Penalties sind, dann müssen wir, glaube ich, auch auf die O-Line zu sprechen kommen. Denn grundsätzlich hat, neben der fehlenden Qualität, haben Penalties die Offense diese Woche absolut gekillt. Ich glaube, was wir auch jetzt wieder mitnehmen können, ist nichts Neues, dieses kleine Hoch von Lucas Patrick und äh, Cody White her letzte Woche gegen die Raiders war auch einfach vielleicht so ein bisschen dem schwachen Interior-Rush der Raiders geschuldet. Wir wissen und sehen, dass Daniel Wright ein richtig guter Pick war, ein richtig guter Right tackle sein kann, dass Tevin Jenkins auf hohem Niveau spielt. Auch jetzt war Wright als Rookie wieder der beste Spieler in der O-Line. Die anderen drei, bei, bei Borim bin ich da noch so ein bisschen gnädig, weil das ist ein Swing-Tackle. Meinetwegen, wenn du so einen als Nummer-3-Tackle hast, kann ich damit leben. Aber... Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass Cody Whitehair washed ist und Lucas Patrick ist einfach nie wahr. Wie hast du so die, die O-Line generell gesehen?
1: Ja, also, wie, wie du es wie schon angesprochen hast, ja, und auf der rechten Seite haben wir eine Wand gehabt. Da ja. ging nichts und die haben, das hat man dann auch gemerkt, die Chargers haben irgendwann die, ihre D-Line und die Pressures so, vor allem auch Blitzes so umgestellt, dass alles über die linke Seite kommt, weil da ging... Alles. Also da hätten sie, keine Ahnung, ja, da hätten sie einen Eiswagen ja. durchschicken können. Äh, Drehtüren, ja. Drehtüren waren, hatten wir auf der linken Seite. Und es ist sehr, sehr schade. Cody White war lange Zeit ein Favorite, oft von mir. Vor allem auch, als er jünger war. Aber ich glaube, langsam zeigt sich der Zahn der Zeit, auch der Zahn der Verletzungen, die er auch durch die er durchmachen musste. Und Lukas Patrick, ja, ich ich weiß es nicht. Der kann snappen. Ja. Aber ansonsten ja, ja. hatte ich ja keine anderen großartigen Qualitäten gesehen. Larry Borum, ja. wie du sagst, ist halt ein guter Swing-Tackle vielleicht. Ich will ihn aber nicht in der Starting, Starting-Offense sehen. also ja. ja Gute Nachrichten sind
0: ja, dass Braxton Jones jetzt schon wieder trainiert hat. Kommt vielleicht nächste Woche wieder. Ich kann mir gut vorstellen, weil Cody White hat nächstes Jahr ein Reddy cap ich glaube sogar von 13 Millionen oder sowas, ja. dass er ja, jetzt seine der letzten Saison in Chicago spielt. Wie, wie du richtigerweise gesagt hast, hatte gute Jahre. Ich glaube jetzt sechs, sieben Jahre in Chicago, hat einen guten Job gemacht, sowohl gerade auch das 2018er-Jahr, wo er Center gespielt hat. Aber ich glaube, das Thema ist durch. Lucas Patrick war so ein Coaching-Favorite. Ich glaube auch, dass er als Typ für den Locker-Room super ist, aber das ist auch wieder so ein Spieler, den du eigentlich nicht starten willst. Hast du noch irgendwas Grundsätzliches zur Offense, was dir
1: aufgefallen ist, was dir noch wichtig wäre, anzusprechen? Weil ich hätte, glaube ich, sonst zu der Offense nicht mehr viel. Das Einzige, was, was wir vielleicht noch ansprechen können, sind halt die, die Strafen, die mhm. allesamt, allesamt so lächerliche Coaching-Strafen waren. Die, die Illegal-Shift, wo die nicht set ja, ja. waren, die, die ganzen, nee, Vollstars ist, ist eigentlich besser, weißt du, wir sprechen gar nicht lieber, gar nicht drüber, bevor uns uns darüber weiter aufregen, aber es ja, sind die halt... Die Jungs sahen nicht ready aus. Ja. Nee, überhaupt nicht. Das sind das sind coachingstrafen das sind Metal-Mistakes, die können einfach können nicht, nicht mehr passieren. So. Ja, ja,
0: richtig. Ich glaube, viel mehr gibt es zur Offense auch nicht zu sagen. Das war... Ja. Die, die Drives, die am Ende gut funktioniert haben, waren Garbage-Time. Da will ich jetzt gar nichts rein interpretieren ja. Deshalb schauen wir uns an dieser Stelle direkt mal die Defense an. Die Vorzeichen war generell schon ein bisschen schwierig. Beide Starting Safeties. Ähm, Eddie Jackson war zwar an der Sideline, war auch umgezogen, hat aber, soweit ich das gesehen habe, ich habe jetzt noch keine, äh, keinen Snap-Count äh, also, oder keine, keine äh, Stats gesehen zu den Snaps. Meiner Ansicht nach hat er gar nicht gespielt. Ähm, das, was ich gesehen habe, Briska ist mit einer Illness ausgefallen. Was kann man sonst zur Defense ums um zum Überbegriff? Also Pass Rush findet nicht statt. Nee. Linebacker, einer sieht gut aus, der andere sieht massiv überbezahlt aus und einer ist ein Juwel. Grundsätzlich Justin Herbert sah unfassbar gut aus. Die ersten 15 Pässe waren alle Completions. Und das ist genau das, was wir auch immer wieder gesagt haben: dieses Scheme mit der soften Zone Coverage, diese Temper 2, Cover 2 Defense von ja. Matt Iberfluss. Ich kann halt es Nee, die ist einfach 80er Jahre. Und wenn du so abwartend in der, in der Secondary stehst, dann haben wir gesehen, dann nimmt dich ein Justin Herbert sukzessive komplett auseinander. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also, wie hast du generell das, äh, das Passing Game der 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 Chargers gegen unsere Passing-Defense gesehen.
1: Ja, also man hat eindeutig man hat eindeutig gemerkt, dass, dass einfach die Safeties in der Mitte gefehlt haben als, als Unterstützung. Ähm, da Jacob Busker gefehlt hat, Unterstützung für die, für die Intermediate-Routes, die Underneath-Routes. Ich habe nachgeschaut, ähm, Jackson hatte keinen Snap hatte keinen Snap okay. gehabt. Mhm. Ähm, da hat Duron Harmon durchgängig gespielt. Ja Als Strong-Safety, als Free-Safety hat Elijah Hicks gespielt. Der hat auch ja. durchgängig gespielt. Okay, ja Spieler, aber jetzt seventh Round Pick ist halt einfach jetzt nicht die, die Masse, aber ja, dafür war okay. Aber man hat halt gesehen, die Haupt, Hauptfaktoren im Passing-Game waren Keenan Allen und Austin Eckler. Die Outside-Receiver waren quasi nicht existent. Quentin Johnston hat hat einen, einen guten Catch, glaube ich, gehabt. Und danach eher ist er, ist, er, ist er ganz gut im Schach gehalten worden, auch von Jalen Johnson mal wieder. Ähm, aber auch Tarek Stevenson, der aber auch wieder ein paar blöde Strafen hatte. Und ansonsten, ja, Pass Rush, braucht man gar nicht zu sagen. TJ Edwards ist einer der Pride Spots noch gewesen. So ein bisschen auch, auch im Pass Rush, der als einziger irgendwie da hat, keine Ahnung, ja, Druck gemacht hat oder hat durchkommen können auch öfter. Ja, ich, ich also,
0: ich, ich hab, ähm, was die Safeties betrifft, Ich glaube, dass das im Passing-Game geholfen hätte. Aber, wenn man sich anguckt, ich glaube, die Chargers hatten in der ersten Halbzeit über 100 Yards äh, nach dem Catch. Alleine Eckler hatte 100 Receiving Yards in der ersten Halbzeit. Über 100 Receiving Yards. Ich glaube, dass tiefe Pässe, die nicht so viel waren, aber irgendwann Jack halt wirklich Mhm. begrenzt werden können, wenn die Safeties da gewesen wären. Aber die Frage ist, hätte das irgendwas groß am Ausgang geändert, wenn die äh, Pässe oder die gerade so die, die Runs oder oder die, die Yards after the Catch nicht nach 20, sondern nach 10 Yards vielleicht gestoppt gewesen wären? Nein. Ich finde, Jalen Johnson sah wieder gut aus. Da hast du, hast du genau richtig gesagt. Tyreek Stevenson wurde sich rausgepickt als, als Schwachstelle in der, in der Passing-Unit. Ich habe das Gefühl, dass diese Ups and Downs halt richtig krass noch sind. Ich habe mir wirklich mehr irgendwie erhofft, weil er ultra viel getargetet wurde. Ja. Die Strafe, die du angesprochen hast, fand ich ein bisschen unglücklich. Ich finde, das war ein sehr, sehr softer Call mit der ja. PI. Ähm, aber grundsätzlich, also Justin Herbert hat ja die Bears-Defense underneath komplett auseinandergenommen. Die Bears haben schlechte Winkel im Tackling gehabt da diese, diese softe Zone, haben wir angesprochen, wurde komplett ausge, aufgefressen. Stevenson hat am Anfang noch vernünftig getackelt aber Tackling war ja generell all over the place. Das war wirklich. Und man, es wurde, ich habe irgendwo gelesen, ja, Adjustments äh, von, von Fluss, der Defense zur Halbzeit, bin ich jetzt kein Freund davon, dass, klar, in der, in der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, nur ich glaube 86 yards oder so insgesamt zugelassen. Aber L.A. hat ja auch den Ball nur noch gelaufen. Ja. Und wenn man dann doch mal vielleicht Credit geben will und was Positives sehen will, die letzten Wochen, die Bears' Rushing Defense sieht mindestens solide aus. Die front 4 sieht gegen den Lauf stabil aus und die Linebacker sehen gut gegen den Lauf aus. Aber wenn du nicht tacklen kannst, dann wird halt an der Need gepasst. Und gerade wenn so ein, Rece- ein Running Back wie Eckler über 100 Yards Jack hat in einer Halbzeit, ja, also das weiß ich nicht. Also ich weiß ja. auch nicht, wie, wie, du dann, äh, wie du dann irgendwas verteidigen willst, wenn du underneath auseinandergenommen wirst. Also
1: ja, nein, überhaupt nicht. Vor allem, vor allem so, ja, weil du, du hast so gesagt, das sind die Soft-Zone-Coverages, um, um, wo halt einfach so viel Platz ist und ich weiß nicht, wieso mit wieso du mit so einem Gameplan in dieses Spiel reingehst und du weißt, Eckler ist wieder fit und Eckler ist eine der Hauptanspielstationen neben Keenan Allen im Passing Game weil sich vom Rest nicht, noch nicht so wirklich etabliert haben könnten. Johnson kommt jetzt so ein bisschen mehr rein immer wieder. Aber Eckler und Keenan Allen sind die beiden Threads, die du versuchen musst, rauszukriegen. Wirst du nicht komplett rauskriegen, klar. Aber es kann halt nicht sein, wie du sagst, dass sind Running Back in der ersten Halbzeit über 100, um, über 100, um die 100 yards Receiving hatte. Ja, vor allem, also ich bin mittlerweile auch raus bei diesem wenn Ich mir, ich, ich kann auch das
0: Hits-Principle nicht mehr hören. Das, ja. Ich glaube, das ist was, damit kriegst du College, wenn überhaupt, wenn nicht, sogar Highschool-Spieler, weil das alles eigentlich äh, vom Prozess her etwas sein sollte, was sowieso jede Defense irgendwie versucht. Und damit kriegst du auch keinen, glaube ich mehr. Ich glaube, damit motivierst du keinen in dieser Defense, weil es wird ja auch, es wird ja auch nicht umgesetzt. Also, wenn ich sehe, wie, wie getackelt wurde in diesem Spiel, weil es, die meisten Pässe von Justin Herbert waren ja tatsächlich bis 10 Yards. Also er hat auch nicht viel über 20 Yards geworfen. Ja. Und wenn du es dann nicht schaffst, Plays unter 5 bis 10 Yards zu halten und du immer wieder die Probleme hast, dann braucht Justin Herbert, der natürlich in meinen Augen auch wahrscheinlich ein Top-5-Quarterback in der NFL ist, aber das Run-Game einfach nicht. Und das ist wahrscheinlich dann auch der große Unterschied. Ja, also ich glaube was wir aus dem Spiel Defense-wise mitnehmen können, ist, dass wir wirklich sagen, die, die Run-Defense, und das ist halt Überfluss, aber das ist auch mittlerweile in 2023 nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube nicht, dass du Spiele gewinnst, mit der Priorität, den Run zu verteidigen. Ja. Das ist eine Passing-League. So hat er aber auch schon in, in, in Indianapolis gecoacht. Man sieht es ja auch, was die, was die, ja, wie die, wie die Spieler eingesetzt werden, welche Verpflichtungen gemacht wurden. Denn machen wir uns nichts vor. Yannick Ngakwe, keine Ahnung, ob der gespielt hat. Ähm, der Marcus Walker hatte, glaube ich, ein oder zwei gute Plays. Der Pass Rush in der D-Line, vor allem mit so einer Qualität, ist nicht existent. Und dieses Scheme kann nur halbwegs funktionieren, wenn dein forman Rush funktioniert. Und das können auch teuer bezahlte Linebacker irgendwann nicht mehr aufhören.
1: Ja, exakt. Da gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, du, da, vor allem die Rushing Defense, die hat mich. Überrascht mich jetzt Woche für Woche immer mehr, auch gegen Mhm. starke Rusher. Das ist aber meiner Meinung nach hauptsächlich Andrew Billings. Also das ist zu 98 Prozent Andrew Billings, der da in der Mitte einfach steht als Kühlschrank und gut arbeitet. Und die Rookies, ehrlicherweise, die mich da doch mittlerweile jetzt positiv überraschen. Die haben in den ersten Wochen gar nicht existent. Mittlerweile machen sie Plays, vor allem auch im Running Game. Und ähm, da muss man einfach, da muss man Props geben mal. Ja, für die für die D-Line. Aber sonst ja. ist halt einfach, ja. das ist zu wenig. Und in der Pass, wie du sagst, Passing League, so wenig Pressures und äh, so wenig Sex und das, ja. das weiß ich nicht, das, ist, das reicht nicht. Das reicht nicht und so kriegst du niemanden gestoppt, weil interessiert keinen, wenn, wenn, wenn du dem den Chiefs sagst, ah ja, wir lassen euch halt nicht rennen. Das ist denen scheißegal. Dann läuft dir Tar- Travis Kelsey, Egal wohin, laufen dir alle anderen Spieler, egal wohin, AJ Brown, Jalen Hurts, es ist vollkommen egal. Kannst den Run stoppen, ich,
0: aber ich bin auch mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, wenn es immer wieder heißt, okay, es gab ja Pressures, 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 aber die Elite Quarterbacks oder selbst nur mittelmäßig bis gute Quarterbacks werden dazu trainiert, mit Pressure umzugehen. Ja. Du musst Hits liefern, yep. du musst physisch sein und wenn du das irgendwann nicht, wenn du dem gegnerischen Quarterback nicht auf die Füße trittst, dann wird das nichts. Und ja, ein Demarcus Walker und ein Yannick Ngakway sind es nicht, sind es nicht im Pass-Rush. sind in den letzten Wochen komplett abgetaucht und das reichen mir nicht ein, zwei Plays die Woche. Du hast es richtigerweise gesagt, ein Andrew Billings sieht richtig gut aus. Die beiden Rookings, äh, Rookies, vor allem Javon Dexter, entwickelt sich regelmäßig weiter. Ähm, Jalen Johnson zeigt für mich Woche für Woche, dass er ein Cornerback 1 ist und dass er diese Verlängerung, Und diese diese Extension, dass er sich die verdient hat und dass man Jalen Johnson, einen 24-Jährigen, Cornerback 1 in der NFL, bezahlen muss. Auf jeden Fall. Weil egal, was du verpickst, kriegst. Irgendwann musst du
1: anfangen, deine jungen, guten Spieler zu bezahlen. Ja, definitiv. Und das das setzt ja auch ein Zeichen ans Team. und Auch an die Rookies. Das sagt hier, wenn du gut spielst, dann leg dich ins Zeug, spiel gut, dann wirst du auch letzten Endes irgendwann bezahlt. Und was wir uns vor Augen führen müssen, ist, Jalen Johnson dieses Spiel liefert ohne... Line ja. ohne Pass Rush und für einen Corner ohne Pass Rush so ein Spiel zu liefern ist absolut scheiße schwer, weil mir Corner sowieso schon eine schwere Position ist. Deswegen halte ich jetzt Tarek Stevenson viele Sachen auch gar nicht mal so an. Zum mhm. Beispiel, das dauert, aber es ist einfach was Jalen Johnson leistet, unglaublich. Und von mir aus ja. kriegt er die 16 Millionen. Wir haben so viel Geld, ja, ja. gibt es im die- Cornerback One.
0: Auch besser früh als spät, weil wenn er so weitermacht, wird es noch teurer. Ähm, Fairer Punkt für Tyreek Stevenson mit dem fehlenden fehlenden Druck der der D-Line. Auf der anderen Seite bin ich ziemlich froh, wenn Terrell Smith zurückkommt, weil er in seinen paar Snaps, die er gesund da war, ziemlich gut aussah. Und ich finde diese Competition auf Cornerback 2, ich bin der festen Überzeugung, dass die Tyreek Stevenson gut tut, weil er wird ja dann doch jede Woche immer schon wieder als Schwachpunkt auch rausgepickt. Und ich wünsche ihm auch einfach, und ich habe das letzte Woche bei uns gesagt, Ihm kann es nur zugute kommen, wenn sich defensiv nächstes Jahr was coaching-wise verändert, denn er ist ein unglaublich physischer Corner und du nimmst ihm absolut seine Stärke, wenn du ihn nur in dieser soften Zone-Coverage äh, drops in die Cover-2, dann nimmst du ihm, glaube ich, seine, seine größte Stärke und das ist das Tackling und die Physis an der line of scrimmage und ähm, ja, es, ist, es kommen viele Fragen in der Defense auf und zu, auch Richtung Offseason, weil gerade auf Edge muss was gemacht werden, Interior bin ich gespannt, ob man sagt, okay, wir gehen mit den beiden Rookies und ein Andrew Billings, den wir vielleicht noch mal verlängern. Linebacker kann sich nichts verändern, denn Sanborn hat unfassbar viel Footballverständnis. Dann äh, ein TJ Edwards ist gut und Jermaine Edwards ist ja, lange gebunden. Dann hast du ein bisschen mit dem Kyler Gordon-Set. Du bist auf der einen äh, Seite mit Jalen Johnson, mit ähm, Terrell Smith und Tariq Stevenson wahrscheinlich Set. Du brauchst halt neben Neben Jaquan Brisker musst du dir überlegen, was mit Eddie Jackson ist, je nachdem, weil er hat nächstes Jahr auch, er frisst unglaublich viel Cap. Er wird älter, er wird nicht gesünder. Ich glaube, da muss nächstes Jahr auf beiden Seiten des Balles ordentlich was justiert werden.
1: Ja, aber vor allem brauchen wir einfach viel mehr Tiefe, also vor allem auch in Safety-Positionen Tiefe, weil ja. jetzt fallen beide gleichzeitig aus. Und auch, auch Brisker ist ja, ist ja kein Spieler, der jetzt keine Ahnung, 16, 17 Spiele am Stück spielt. Das hat er letzte Saison nicht gemacht, mhm. hat er diese Saison nicht, vielleicht vielleicht nächste Saison. Mal schauen, mhm. würde, ich, würde ich mir wünschen für ihn auch. Und dann brauchst du aber trotzdem mehr Tiefe, weil mit einem 32-Jährigen De'Ron Harmon dich da durchschlagen und Elijah Hicks gleichzeitig, ich weiß ja, es
0: nicht. vor allem mit Elijah Hicks. Also du hast es, du hast ihm das zugute zu gehalten, du hast da auch sicherlich einen Punkt. Ist ein äh, Second-Year-Pro aus, und ein Siebter runden Draft-Pick. Aber dafür macht er es gut, aber reicht das, ne? So, man, man hält ihn zugute. Aufgrund seines Draftspots wusste man, was man kriegt. Aber ist halt nicht optimal, wenn so jemand dann in Verletzungssituationen für dich starten
1: muss. Ja, das ist halt dann eben entsprechend die Tiefe. Weil kann er dein denn dritter, vierter Safety sein. Und du sagst, okay, ja. da ist schon, ist schon was, also Ersatz-Safety. Da ist schon was passiert, da ist mhm. schon ein paar, Runde, paar raus. Jetzt kann Elijah hin oder auch als Relief Safety ab und an vielleicht mal rein zwischendurch. Aber als Fulltime starter reicht es halt ja. dann einfach nicht.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was bekommen wir noch hin? So, wir haben es eben gesagt, gegen schlechte Quarterbacks und schlechte Teams kann man mithalten. Die Offense bleibt die gleiche. Luke Getzy, wir wissen mittlerweile, ich glaube, wir sollten selbst, wenn wir die Bears noch nochmal ein Spiel gewinnen, jetzt unsere Lektion gelernt haben. Ich lasse mich auch gerne dann immer von so einer Euphorie anstecken. Wir bleiben wenig explosiv. Justin Fields kommt aller Voraussicht nach Sonntag wieder. Was willst du von der Offense sehen? Was willst du von der Defense sehen, wenn sie jetzt ähm, am am
1: Sonntag gegen die Saints geht? Ich habe mich ehrlicherweise mit mit den Saints grundsätzlich noch nicht wirklich beschäftigt, wo Angriffspunkte momentan sind. Aber ich glaube ehrlicherweise, wenn Justin Fields wiederkommt, will ich sehen, wie er DJ Moore featured, vielleicht auch wieder Comment reinbringt und das Running Game dann auch so eingeset- versucht wird, einzusetzen, wie es versucht wurde, bei Tyson Bajan einzusetzen. Weil es vielleicht auch noch dann hilft, das abzu- abzu- aufzusetzen. Aber allein, weil Fields viel zeigen muss, dass er einfach all guns blazing rauskommt und versucht, hier da, da zu reißen. Und sich vor allem auch durch Druck und Pressure einfach nicht so nicht mehr so leicht einfach nicht mehr so leicht durcheinander bringen lässt. So.
0: Wie, wie hoch ist dein, dein panik o wenn man sieht, dass Justin 14 nur noch eine Handvoll Spiele quasi hat, um evaluiert zu werden? Also ich habe heute einen Take gelesen, den fand ich ganz interessant. Würde mich mal deine Meinung interessieren. Und zwar wurde gesagt, dass wenn ein neuer Coaching-Staff kommt, und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, Wobei man auch sich immer äh, darüber klar sein muss, in welcher Franchise wir uns befinden. Mark Trespen wurde nach, der hatte noch zwei Jahre auf seinem Vertrag, wurde gefeuert. mit Eberfluss hätte jetzt noch drei Jahre auf seinem Vertrag. Aber es wurde gesagt, wenn der Coaching-Staff wechselt und ein neuer kommt, ist es ziemlich sicher, dass auch die Quarterback-Situation sich verändert. Weil egal, wie man das Talent Justin Fields sieht, wenn man sich den Track-Record anguckt über die letzten drei Jahre, ist die Frage, ob sich das irgendein Coach antut, wenn er die Chance hat, hoch einen Quarterback zu picken. Ich glaube, die einzige Chance wäre wahrscheinlich, wenn wir keinen Top 5 Pick hätten. Also hieße es, wenn der Coaching Staff bleibt, besteht die Chance, dass Justin Fields bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Coaching Staff wechselt und damit auch ein Quarterback Change kommt, wäre damit Richtung 100 Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, ich denke, ich denke, das fast auch. Also, selbst wenn Justin Fields jetzt die letzten acht Spiele noch da gut, spiel, gut spielt, wenn er großartig spielt, dann muss man vielleicht dann drüber nachdenken, zu sagen, vielleicht baut man das Team um ihn rum auf und gegebenenfalls irgendwann in den nächsten oder zwei Jahren dann nochmal versucht, auf den Quarterback zu gehen. Und wenn aber ein Coaching-Staff reinkommt und die haben dann ein Top-5, zwei Top-5-Picks an 2, 1, 3, irgendwie sowas und sehe ich da schon ein bisschen schwarz für vieles, ehrlich Leider. Ja. Leider, aber...
0: Ja ja, ich finde es ja. auch mittlerweile schwierig.
1: Ich wäre dafür, dass wir uns das
0: nochmal für vielleicht so, wir können ja wahrscheinlich, ich glaube in der by week ist so ein interessanter Spot, wo man sich das nochmal in Ruhe anguckt. Ich aber ich glaube viel mehr, wenn du jetzt nichts mehr hast, also ich bin durch mit dem Spiel, ich, äh, <lacht> man muss es aufarbeiten, ist halt so, aber ich glaube grundsätzlich ist dazu jetzt ähm, mehr als genug gesagt zu dem Spiel gegen die Chargers. Munterputzen nächste Woche gegen die Saints. Ja, ich glaube wir sind
1: soweit durch. Ich habe noch eine Sache, genau. weil wir's, weil wir's, eine Sache ganz kurz, Entschuldigung, weil wir es vorhin also. hatten für nächstes Jahr, Cody Whitehair, 13,25 Millionen Euro Cap-Number und Pre-June-Cut hat man nur 4 Millionen in Dead Money und spart 9 Millionen im ja. Cap. Also, das klingt
0: nach einer Entscheidung, die fast schon gefallen ist, ne?
1: Ja würde ich sagen. Es
0: soll, sollte ein Backup sein mit dem, was er liefert und ein Backup kannst du nicht 13 Millionen zahlen.
1: Nö, vielleicht kann man Restructuren aber man, dann setzt man es trotzdem ja nur in die Länge. Ja, ja. Ne? ja da hat auch
0: gezeigt, dass er nicht der, der Fan davon ist, zukünftig den Capspace dahingehend zu belasten. Ja. Perfekt, danke nochmal für, den, für die Info zum, zum Abschluss. Wir beide hören uns die Tage oh, ja, ähm, singe, ne? und ich glaube in beiden Podcasts geht es gleich weiter. Ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, aber ich glaube, es geht weiter mit der, mit der Preview auf die Auf die Saints. Genau. Also egal auf welcher Plattform ihr gerade hört, bleibt auf jeden Fall dran. Und äh, wir beide hören uns spätestens nächste Woche wieder nach dem dem Spiel gegen die Saints. Und ähm, bleibt alle dran. Bis gleich. Ciao. Bleibt dran. Ciao. Ja, hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Folge. Und einer der Gründe, warum wir den Release der Folge auf heute Mittag verschieben. Und zwar... Gestern ging es ordentlich rund an der Traded Line und zwar diverse Gerüchte um Jalen Jones. Der Trade für Montez Sweat und genau das wollen wir uns mal so ein bisschen angucken. Und zwar vielleicht gucken wir erstmal auf die Montez Sweat Situation. Die Bears, Ryan Poles, traded den Second Round Pick 2024 für Montez Sweat an die Washington Commanders. Montez Sweat, 27 Jahre Pass Rusher, ist im Contract hier, ist in seinem letzten Jahr und muss nach dem Jahr bezahlt werden. Diese Saison hat er bereits 6,5 Sex aufgelegt. Und wenn man guckt, dass die Bears insgesamt als Team bisher 10 Sex haben, ist es wahrscheinlich keine Überraschung für, für euch, dass er in allen Metrigen besser ist als jeder Pass Rusher aktuell auf dem Roster der Chicago Bears. So, Grade-technisch, ne, ein bisschen schwierig, Pass-Rush-Grade von 74, ähm, Run-Defense-Grade, da ist er ja Dritter, der aller Ad-Rusher in NFL, das heißt, wieder ein starker Run-Defender und jetzt ist die Frage nur, wo geht's hin? Was ist Monte Sweat, warum hat man den Move gemacht und was kriegt man dafür? Fangen wir erstmal grundsätzlich mit der Thematik an, dass ein absolutes Need dieses Rosters bedient wurde. Wir haben immer wieder darüber gesprochen und es war immer wieder Thema. Die Bears haben, wenn man positiv sein will, einen Bottom 3 Pass Rush in der NFL und der wurde definitiv verstärkt. Ryan Poles hat ja die Schwachstelle dieses Rosters oder ist die äh, Schwachstelle dieses Rosters angegangen und hat einen Pass Rusher reingeholt. Die Frage, die sich viele stellen, boah, ein Second-Round-Pick schon wieder, ist es das gleiche wie für Claypool? Wir haben das schon mal gesehen mit Khalil Mack, steht man an dem richtigen Punkt, ist man in der richtigen Situation, um einen Second-Round-Pick für einen Pass-Rusher wegzutraden? Da habe ich auch schon diverse Diskussionen gesehen, aber leuchten wir es erstmal grundsätzlich durch. Denn Montez Sweat hat in einer Defensive Line mit Jonathan Allen, Deron Payne und Chase Young gespielt, Und gerade der Trade der 49ers für Chase Young für einen wahrscheinlich sehr, sehr späten Drittrunden-Pick hat hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass der Bears-Pick sehr, sehr madig geredet wurde. Man sieht aber an dem Chase Young-Pick, dass wahrscheinlich diverse GMs extreme Concerns mit dem Knie von Chase Young hatten. Chase Young ist drei Jahre jünger, hatte dieses Jahr bessere Stats als Montez Sweat und... Man hat die Möglichkeit, ihn danach zu bezahlen. Ich glaube, dass die Concerns healthwise und gerade auch für die Chicago Bears zu groß waren, nachdem man einen Second-Round-Pick für Claypool abgegeben hat und da schon ja, daneben gegriffen hat. Und ich glaube, dass wirklich die Concerns einfach zu groß sind, sich so einen verletzungsgeplagten Spieler ins Boot zu holen. Wenn man Monte Sweat anguckt in seiner Karriere, sehr, sehr reliable hat auch in diversen Metrigen, weil unter anderem Chase Claypool schon über 15 Spiele verpasst hat in den letzten beiden Jahren. Da kriegt man natürlich eine absolute Konstante rein und demnach sind die Stats, obwohl er nur ein Jahr länger in der NFL ist, extrem viel besser, wenn man sich die absoluten Zahlen sich anguckt. Montez ist ein absolut guter Run-Defender und jetzt ist natürlich die Frage, ob, wenn er die komplette Aufmerksamkeit in dieser Defensive Front der Chicago Bears auf sich zieht, ob er dann weiter so produzieren kann. Weil er war immer ein guter, nie ein sehr, sehr guter, aber ein kompletter Edge-Defender. Wenn man ihn jetzt mit einem Garquay vergleicht, der einfach zum Beispiel den Run nicht verteidigen kann, ähm, Monte Sweat hatte bisher noch keine Double-Digit-Sec-Season. Er ist auf einem guten Weg und wir werden das wahrscheinlich noch sehen. Also es wird natürlich jetzt spannend, ob er das Hauptaugenmerk der... der offensiven Koordinatoren auf sich zieht. Aber manchmal ist es ja so, a Real Madrid, zu viele Superstars in einer Unit. Das kann schon mal nach hinten losgehen. Und wenn du diese eben vier genannten Spieler in der Defensive Line der Washington Commanders hast, die nominell eigentlich eine der Besten der NFL ist, aber definitiv nicht so produziert hat, wenn du dir die anguckst, dann, ich weiß es nicht. Also dann kann man schon fast sagen, dass es dem einen oder anderen auch mal gut tut, in einer anderen Konstellation, in einem anderen Scheme, in einem anderen Team mit anderen Mitspielern zu spielen. Ist Montez Sweat diesen Second-Rounder wert? Ich glaube, grundsätzlich muss man dafür aufarbeiten, wofür man ihn geholt hat. Und zwar, du kannst ihn nur geholt haben, um mit ihm zu verlängern. Und dann kriegst du von ihm auch noch vier vernünftige Jahre. Er ist, wie gesagt, ein guter Pass Passrusher, aber für einen sehr, sehr guten Passrusher à la seinerzeit Khalil Mack oder so, musst du halt auch zwei First-Rounder hinlegen, dementsprechend zahlst du einen Second-Rounder. Ich gehe schwer davon aus, dass es ein ähnliches Modell sein könnte, oder ich kann es mir vorstellen, dass es ein ähnliches Modell sein könnte, wie bei Bradley Chubb, der ja zu den Dolphins getradet wurde und kurz nach dem Trade seine Extension dann auch unterschrieben hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass running Poles diesen Vertrag zeitnah unter Dach und Fach bringt und eintütet, weil alles andere, eine rest of season rental Für einen Second-Round-Pick in einem Rebuilding-Team. Ich glaube, das wäre der Sargnagel für Ryan Poles als GM der Chicago Bears. Nachdem er letztes Jahr schon den Second-Round-Pick quasi verbrannt hat mit Chase Claypool, wäre es auch wahrscheinlich mit Chase Young ein zu großes Risiko gewesen. Und mit Montessorette holt man sich einen guten Mann rein. Ist kein Joey Bosa, ja, ist kein Max Crosby, aber ist wirklich ein ein guter, guter Edge Rusher. Die Frage ist nur, was bringt dem Bärs das im aktuellen Moment? Weil ich viel gelesen und gehört habe, boah, ein Second-Round-Pick könnte uns da weiterbringen. Und das ist genau das gleiche Beispiel, was ich auch bei Jalen Johnson anführe. Ich bin auch noch selber sehr, sehr zwiegespalten, weil ich nicht weiß, ob der Wert gerechtfertigt ist. Denn du musst ihn teuer bezahlen. Du gibst einen Pick-up. Aber ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt von Family Guy. Dieses, oh, du kannst entweder, und jetzt übertragenerweise, du kannst ein... Super Pass Rusher haben oder eine Mystery Box. Oh, in der Mystery Box könnte ein super Edge Rusher sein. Ne? Also warum das Risiko eingehen, Gamblen auf einen Second Round Pick, vor allem wenn einem, gegebenenfalls im Draft- und Scouting-Prozess, die Edge Rusher, die voraussichtlich in die Richtung zweite Runde fallen, nicht gefallen. Darüber hinaus muss auch Ryan Poles Ergebnisse liefern, weil auch er ist natürlich nicht frei von Kritik. Und auch sein Stuhl wackelt so ein bisschen, auch wenn wir davon ausgehen, dass er die Season überlebt. Ähm, dementsprechend, glaube ich, war das so ein Move, der wirklich nicht für dieses Jahr war. Es war so ein bisschen auch für Überfluss, um zu zeigen, okay, jetzt habe ich dir noch mehr Arsenal an die Hand gegeben. Und dann müssen wir gucken, was nächstes Jahr, übernächstes Jahr mit Montes wird passieren. Ich gehe schwer davon aus, wie gesagt, dass er verlängert wird, dass er ein solider bis guter Edge Rusher wird. Trotzdem wirst du weiterhin noch irgendwie auf Edge wahrscheinlich dich umsehen müssen. Schauen wir drauf, was das für einen Einfluss auf die Defensive Line hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Yannick Ngakwe und Montez Witt die beiden starting edge Rusher werden, was Marcus Walker so ein bisschen auf den, auf den dritten Spot und als, ja, hier und da mal eine Handvoll Third-Downs sieht. Aber ich bin fest davon überzeugt, weil den meisten Druck hat letztes Jahr Marcus Walker in Tennessee durch die Mitte kreieren können. Dass in der Mitte deutlich mehr rumgeschoben wird. Ich glaube, dass den Rookies das gut tun kann und ich glaube, dass es Yannick Ngakwe, der ja wirklich nicht gut war bisher, dass auch er extrem davon profitiert, dass jetzt ein Spieler wie Monte Sweat in die Defensive Line kommt. Denn Yannick Ngakwe ist auch ein guter Passrusher, auch kein Superstar, aber er hat natürlich die komplette Aufmerksamkeit der offens- offensiven Koordinatoren äh, jetzt irgendwie erfahren und ich bin der festen Überzeugung, dass er seine Production auch nochmal steigern kann. Und dann hast du im Zweifel nächstes Jahr eine Defensive Line mit Montez Sweat. Wer weiß, vielleicht wenn Yannick Ngakwe nicht ganz so spielt vielleicht und du kein Draftest, vielleicht ein Rookie irgendwie in der dritten Runde oder so. Ähm, aber trotzdem eventuell noch ein Yannick Ngakwe. Dann hast du noch einen Demarcus Walker. Ich gehe davon aus, dass ein Justin Jones geht. Aber einen Andrew Billings könntest du resignen. Und die beiden Rookies mit Javon Dexter und Zach Pickens. Auf dem Papier für nächstes Jahr sieht das absolut solide aus, ja. Und da müssen wir halt gucken, aber ich glaube, das war so der Hintergrund zu sagen, ey, wir müssen jetzt was machen. In der Free Agency muss man Pass Rusher noch teurer bezahlen und uns gefallen die Pass Rusher im Draft wahrscheinlich nicht. Ich sehe das Risiko nicht so groß wie bei Chase Claypool, der ja irgendwie in seiner Rookie-Saison funktioniert hat und danach riesen Issues hatte. Montez Sweat hat keine Issues, ja. Man muss trotzdem gucken, inwieweit und ob er so produzieren kann, wie er das bei den Commanders gemacht hat. Aber mit seinen 6'6 und 200 Schlag mich tot fund, ist das auch ein Spieler, der dieser Defense unbedingt und definitiv weiterhilft. Da, oder sagen wir mal so, das kommt natürlich auch der Secondary irgendwie zugute. Wenn der, Wir haben immer wieder darüber geredet, wenn der Pass Rush besser wird, dann werden auch die Cornerbacks besser aussehen, dann können die Corner sich auch besser entwickeln. Gerade so junge Cornerbacks wie Tyreek Stevenson und Gerald Smith, der hoffentlich in zwei, drei Wochen ja, man weiß es nicht, immer noch mit Mono raus, ähm, wieder zurückkommt. Genauso wie ein Kyler Gordon. Ich glaube, dass das auch den, den drei Linebackern unfassbar in die Karten spielt. Grundsätzlich, mein Fazit, relativ teuer. Du musst ihn bezahlen. Ist 27 und ich glaube, es wird halt viel vorgeworfen, das ist ein Win-Now-Move. Jein, ich hätte natürlich auch lieber einen 24-jährigen Superstar, aber die wachsen nicht auf Bäumen, wenn die keine Konzerns haben. Und ich bin gespannt, Also erstmal kriegt Ryan Poles von mir den, den Benefit of the Doubt. Ich mag Montez Sweat. Wir müssen uns definitiv darüber im Klaren sein, dass er kein Superstar ist, aber er diese Defense besser machen wird. Wie viel er die Defense besser machen wird, werden wir dann sehen. Das zweite große Thema in der, ja, oder am gestrigen Tage war natürlich Jalen Johnson. Jalen Johnson hat um einen Trade gebeten und die Bears haben ihm diese Anfrage gewährt, um mit seinem Team und mit seinem Agent, ähm, ja, die Free Agency, nicht die Free Agency, aber äh, seinen Value zu checken und nach Trade zu suchen. Dieser Trade ist meiner Meinung nach glücklicherweise nicht zustande gekommen. Jalen Johnson ist ein 24-jähriger Cornerback, den man gut bezahlen kann, gut bezahlen muss, ist ein Cornerstone in dieser Defense, ist ein Leader und genau da gilt das Gleiche. Du kannst halt auch dafür einen Second-Round-Pick nehmen und einen Cornerback draften, aber was kriegst du im besten Fall? Wahrscheinlich einen Jalen Johnson. Ja, aber die Downside ist natürlich wesentlich, wesentlich höher. Ähm... Der Punkt ist so ein bisschen, alle haben nach dem äh, mit den zwei Interceptions nach dem Spiel gesagt, ey, du musst ihn jetzt bezahlen, du musst ihn jetzt bezahlen. Jalen Johnson war bisher kein Ballhawk. Und die NFL bezahlt Ballhawks. Jetzt durfte er seinen Marktwert so ein bisschen testen. Er durfte sprechen mit Teams und anderen Agents, oder seine Agents durften äh, Gespräche führen, um mal zu gucken, weil ich glaube, bei so einem Trade wäre definitiv auch die äh, Thematik äh, Contract Extension wichtig. Denn Jalen Johnson will natürlich den Vertrag. Er will nicht nur getradet werden, damit er woanders spielt. Und sportlich, hier geht es dann nur sekundär. Es geht darum, dass er seinen Vertrag haben will, den er seiner Meinung nach verdient. Bedeutet, Agents sind irgendwie zu Teams gegangen und sagen, ey, wie sieht's aus und so. Und dann wurde abgesprochen, okay, das und das wollen wir dir bezahlen. Auf der anderen Seite wurde den Chicago Bears dann irgendwas an Kompensation angeboten. Wir wissen jetzt nicht, woran es gelegen hat, dass Jalen Johnson noch bei den Chicago Bears ist. Wurde Ryan Poles zu wenig geboten und er hat zu hoch angesetzt und damit Teams abgeschreckt. Oder hat Jalen Johnson gemerkt, dass er nicht dieser sagen wir mal 20 Millionen, 21 Millionen äh, Average Salary Cornerback ist. Denn er wird bezahlt wie ein guter Coverage Cornerback und ich bin immer noch so bei zwischen 16, 18, vielleicht 19 Millionen. Kann man glaube ich rechtfertigen. Da wird es natürlich jetzt spannend, äh, was passiert. Denn Jalen Johnson hat schon gesagt, es werden jetzt in der Season keine weiteren Vertragsgespräche geführt werden. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, man hat im Draft versucht vorzusorgen, indem man hinten raus noch Terrell Smith gedraftet hat. Man weiß aber bei diesen jungen Cornern, bei allen dreien, die man da hat, nicht wirklich, was man hat. Bei Jalen Johnson weiß man, man hat einen Cornerback 1, der natürlich auch so ein bisschen seine Gesundheitsprobleme hat. Und das kann, kann so ein bisschen den Marktwert drücken, gesundheitliche Probleme, das heißt Availability und auf der anderen Seite natürlich die fehlenden Turnover trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass du irgendwann anfangen musst und eigentlich könnte der Monte sweat deal so in die Richtung gehen, weil wenn ich mir jetzt schon einen Spieler reinhole, der Qualität hat, der 27 Jahre alt ist, den ich bezahle und das könnte auf Jalen Johnson auch noch eine Auswirkung haben, weil wenn er sagt, ey, da kommt einer, der hat vielleicht noch nicht mal einen Snap und einen Down für uns gespielt und kriegt schon einen Vertrag und was ist mit mir? Aber ich glaube, dass es ihm auch zeigen kann, dass es sportlich weitergeht und jetzt ist es wichtig, wahrscheinlich, meine Meinung nach, ihn zu verlängern, meine Einschätzung ist, dass er wahrscheinlich die Free Agency hitten wird, seinen Marktwert checken kann und dann mit einem Angebot quasi zu den Bears gehen kann. Ich hoffe, dass Jalen Johnson bezahlt wird. Ich hoffe, dass Jalen Johnson bei den Chicago Bears bleibt. Weil wenn man sich nächstes Jahr alleine mal vorstellt, wir haben ja dieses Jahr schon viel Hoffnung gehabt, aber ich bin ja da auch unverbesserlich und ähm, falle immer wieder auf die Schnauze, aber ich sage euch ganz ehrlich eine Defense nächstes Jahr mit, ich sag mal Yannick Ngakwe, Demarcus Walker, Montez Sweat, Zach Pickens, Javon Dexter, Andrew Billings, Tremaine Edmonds, TJ Edwards, mit Jack Sanborn, mit Kyler Gordon, mit Tyreek Stevens Terrell Smith, mit Jalen Johnson und mit Jaquan Brisker und vielleicht Eddie Jackson, die ist mindestens Mittelmaß, ja, und im Run sogar wahrscheinlich noch deutlich besser. Weil die jungen Spieler werden sich weiterentwickeln. Wir haben die Entwicklung gesehen. Fände ich gut. Nächstes Jahr hat man über 100 Millionen Capspace. Man kann natürlich einen Eddie Jackson und einen Cody White cutten, wodurch man nochmal ordentlich Geld frei macht. Aber dann ist das halt auch, weiß ich nicht, eine Defense, mit der man arbeiten kann. Wahrscheinlich sogar dann mit einem anderen Koordinator. Führt natürlich auch dazu, dass man im Draft mehr Spielraum hat grundsätzlich. Die Gesamtsituation, wenn man Jalen Johnson behält und Montez Sweat bezahlt, dann fällt schon mal die Notwendigkeit weg, im Draft früh Cornerback oder Edge rusher unbedingt zu adressieren, weil man da gewisse Qualität hat. Ich bin sehr gespannt. Es wurde auch bei Jalen Johnson viel kokettiert, dass er gesagt hätte, er will 23 Millionen im Jahr. Ich habe das Interview mal getweetet. Hört es euch an, absoluter Bullshit. Sein Take war quasi, als er gefragt wurde, was Ray Polster damit meint. Wenn er sagt, dass es für beide Seiten passen muss, hat er quasi gesagt, ja, jetzt don't quote me. Aber wenn ich jetzt zu den Bears gehe und will 23 Millionen, dann kommen wir nicht zusammen. Wenn die Bears zu mir kommen und sagen, sie wollen mir 13 Millionen zahlen, auch dann kommen wir nicht zusammen. So ungefähr im Kontext kam diese Zahl so zustande. Aber wir werden uns wahrscheinlich darauf einstellen müssen, dass jetzt diese Season bis Dezember wahrscheinlich keine Contract Extension für Jalen Johnson folgt. Ich gehe schwer davon aus, dass eine von Montez Sweat folgt. Und genau, also für mich ist das ein okayer Move, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen mit, ich hätte natürlich lieber Chase Young für eine dritte Runde gehabt und in der zweiten Runde den den Value noch gehabt, aber anscheinend mag Ryan Pohl seine seine second round picks nicht, aber wie gesagt, Sweat ist ein guter Spieler, Sweat bringt diese Defense weiter und meiner Meinung nach führt kein Weg daran vorbei, Monte Sweat mittelfristig bzw. langfristig an dieses Team zu binden. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, schreibt mir, sagt mir Bescheid, sagt mir, wie ihr das seht. Fandet ihr das scheiße, dass äh, Sweat gesigned wurde? Fandet ihr es viel zu teuer? Wie geht ihr mit der Jalen Johnson Sache um? Sagt ihr, boah, das ist mir zu heikel, wenn der jetzt am Ende geht und wir kriegen keine Compensation. Das steht natürlich auch noch im Raum. Sagt mir Bescheid, äh, taggt mich, ähm, ich bin gespannt, ich bin mal sehr interessant, äh, was ihr dazu denkt. Ein Punkt, den ich noch vergessen habe, hinten raus. Einfluss dieser beiden Spieler, dass die noch auf dem Roster sind, sowohl Jalen Johnson, als auch Montez Da profitiert nicht nur die D-Line von, da profitieren die jungen Cornerbacks von, da profitieren die beiden jungen Tackle von, denn da haben wir jetzt eine deutlich bessere und härtere Competition im Training. Wenn Braxton Jones und Daniel Wright äh, Day-In, Day-Out gegen Montez Sweat und Yannick Ngakwe ran müssen, macht das einen Unterschied. Und wir können uns jetzt mal mittelfristig Gedanken machen, wenn man sagt, wir bauen das Team auf, und zwar für die nächsten, eigentlich ist das ein Move für die nächsten 1 bis 2 Jahre, dass man denkt, zumindest Ryan Poles, wir können nächstes Jahr, vielleicht so übernächstes Jahr, maybe auch aufgrund der Moves, die in der Division passieren, in der Division angreifen. Und was könnte das für einen Einfluss auf Justin Fields haben? Könnte Justin Fields davon profitieren und sagt, okay, wir investieren jetzt und holen dir dann im Draft meinetwegen Joe Alt als Tackle und Marvin Harrison Jr. als noch ein Receiver, ähm... Fields könnte davon profitieren, das ist natürlich reine Spekulation. Ich glaube, einer der Verlierer aus dieser Geschichte könnte hinten raus Daniel Mooney werden, weil hier auch noch keine Gespräche geführt wurden und er keine sonderlich gute Saison spielt. Aber das beobachten wir weiter, je nachdem, wie es mit den ganzen Vertragsverhandlungen weitergeht. Und das soweit zu den News. Ich hoffe, das war ausreichend genug. Ich hoffe, euch fehlt da nichts. Und gleich hinten raus, bleibt auf jeden Fall nochmal dran, denn jetzt... Geht es noch um die Preview auf das Spiel am Sonntag gegen die Saints. Ganz spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Ein paar interessante Takes dabei. Bis gleich. So, schön, dass ihr noch da seid. Jetzt gucken wir uns die Preview für Sonntag, 19 Uhr an, gegen die Saints. Und dafür habe ich jetzt wieder einen Gast, und zwar den Max. Schön, dass du da bist. Was geht? Alles klar bei dir? Danke erstmal, dass ich da sein darf. Solche
2: Einladungen ehrt einen natürlich immer sehr und nimmt man natürlich auch gerne an. Ja,
0: ich bin gespannt, was das Sonntag geben wird. Bin ich ganz ehrlich. Ja, erzähl mal kurz was über das, was ihr so macht, weil ihr seid ja so ein bisschen auch geteilt. So Die einen machen Podcast, die anderen machen so ein bisschen noch was anderes. Und äh, du wurdest mir ja... Als der Experte an die Hand gegeben. Und erstmal nochmal danke, dass es so spontan geklappt hat da draußen. Wir hatten so ein bisschen, oder ich hatte so ein bisschen Termin, mit Spontanität und so. Deshalb äh, nochmal dahin, äh, herzlichen Dank. Aber erzähl erstmal kurz, weil vielleicht verirrt sich der ein oder andere Saints-Fan ja, der noch nicht bei euch ist, äh, hierhin. Und dann muss er natürlich wissen, wo er zukünftig den Content herkriegt.
2: Ja, äh, man muss halt unterscheiden. St. germany ist ja, ich sag mal, liebevoll groß. Da da zieht sich ja die ganzen Saints-Fan dazu. Äh, der Unterschied ist halt, es gibt die Jungs von dem Hudetalk. Talk so unter uns und unseren halt. Äh, wir machen das halt als interaktiven Livestream auf Twitch
0: hm.
2: einmal in der Woche. Deswegen da gibt es halt so ein paar so ein paar Parallelen diesbezüglich. Wir haben halt keinen reinen Podcast, sondern wir machen das wirklich interaktiv mit Zuschauern, mit Guests auch. Wir äh, ziehen den Chat dann mit ein und so weiter. Ähm, jetzt auch wieder Freitag habe ich mit einem Ahne von den German Beers Cave. Ja, genau. Äh, eine Folge. Und zum Beispiel nächste Woche, nee, übernächste Woche, am 16. machen wir zum Beispiel wieder einen Mid-Season Division Talk mit allen Division, äh, also mit allen aus unserer Division, äh, und dann Ach, mal so die, die, ich sag mal, so, ein Ding, so den kleinen Rückblick auf die erste Show, die wir vor der Season hatten, und dann so mhm. mal so ein bisschen abschlagen wie zufrieden man so untereinander ist mit dem ganzen Standing und die Wünsche, die man vorher hatte, das könnte spannend werden.
0: Ja, sehr sehr geil. Sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Dann gucken wir uns aber direkt mal das Spiel von Sonntag an. Saints-Bears, die Saints kommen aus einem 38-27-Sieg raus, stehen jetzt 4-4. So grundsätzlich, wie zufrieden bist du mit der Saison und wie würdest du sagen, wo geht die Reise Deine Einschätzung nach für die Saints dieses Jahr noch hin? Äh, Nach dem
2: ersten Talk, den ich damals hatte, bin ich ganz ehrlich, äh, weil ich ja eben mit diesem Preseason-Talk angesprochen hatte, unserer Division, Ähm, aktueller Stand 4-4, ja, es ist noch alles drin, keine Frage, aber so die Erwartung, die man vorher hatte, absolut nicht erfüllt. Weil Wenn du so willst, wir haben so ein starkes Brett auf dem Papier, äh, aber irgendwie schaffen die Jungs das nicht, auf dem Feld wieder zu spiegeln. Ja, abgesehen ich, vielleicht von auch. unserer Defense
0: her. Ja, ja, die ist ja gefühlt wieder in allen, äh, allen Metrigen Top 6, sage ich mal. Ich habe mir so ein bisschen die EPAs und so mal angeguckt. Hier, äh, Run-EPA auf 6, äh, Pass-Rush auf 11, aber dann in Coverage auch wieder auf äh, 5. Generell die Saints-Defense laut PFF auf 6 in der NFL. Ich glaube, da kann man sich nicht groß beschweren. Aber alle, oder die Frage, die, glaube ich, alle interessiert, vielleicht kannst du die beantworten. Wann bricht das Konstrukt der Saints zusammen? Capspace immer, ist oder die andere Frage, ist Capspace überhaupt, ist das ein Mythos? Weil ihr, ihr schafft es ja immer, das so aussehen zu lassen irgendwie. <lacht> ja, das fragt irgendwie
2: jeder. Ich sag mal so, äh, Lubus Magic halt. Ähm, das Ding ist wirklich, das frage ich mich auch schon seit Jahren jetzt mittlerweile, wie lang kann das gut gehen oder wie lang wird das gut gehen? So, Wie lang willst du noch Geld, was du, ich sag mal, dieses Jahr nicht unbedingt hast, weiter in die Zukunft verlagern. Mhm. So, wenn du so willst, wir sind seit Jahren äh, mehrere Millionen über dem Cap. So, 2017 zum Beispiel waren wir schon 75 Millionen drüber. Ähm, Jetzt dieses Jahr haben wir auch wieder 72 Millionen umgewandelt. So, nächstes Jahr bist du allein wieder bei knapp 60 Millionen über dem Cap. Klar, der Cap steigt zwar aktuell jährlich, was uns zugute kommt. Aber wie lange willst du Spieler bezahlen, sag ich mal, die schon seit zwei oder drei Jahren bei einem anderen Team sind? Bestes Beispiel zum Beispiel dieses Jahr, Onyemata haben die Falcons in der Offseason gesigned. der kriegt dieses Jahr zum Beispiel noch um die 11 Millionen von uns. So, 11 Millionen, die du so nicht zur Verfügung hast, um in irgendwas anderes zu investieren, was dir irgendwo fehlt. Klar, auf der einen Seite ist gut, aber du hast das Gefühl, äh, die Saints hängen da irgendwo, sag ich mal, fest und sind immer noch so in dem, in dem Momentum drin von wegen äh, win now situation
0: ja, ja, du hast es angesprochen, nächstes Jahr, ich habe gerade mal bei Over the Cap reingeguckt, nächstes Jahr stand jetzt äh, sogar über 70 Millionen über dem Cap. Ähm, irgendwann muss man halt auch gucken, also ich meine, man merkt ja dann doch schon ein bisschen über die Jahre so ein bisschen Adalas, aber wenn wir uns mal grundsätzlich äh, jetzt die Saison angucken, was läuft gut, du hast es schon angesprochen, Defense gerade, ähm, der Passrush ist natürlich immer stark gegen den Run, seid ihr halt auch gut. Was, dann äh, gehe ich davon aus, dass man die Haken so ein bisschen in der Offense äh, hat, oder? Ähm, jein. Defense, sag ich mal so, grundsolide und
2: gut, ja. Aber selbst Defense denkst du dir stellenweise, boah, was macht ihr da jetzt schon wieder? dritter und zwölf und ihr lasst ihn da zwölf jetzt auf einmal durchrennen. Wo du dich fragst, wo? So dieses von jetzt auf gleich vorher wie eine Bank und dann auf einmal dieser Zusammenbruch und wieder das Neuverstoren. Wo du jedes Mal einfach nur so denkst, Mhm. nein. Ähm, Aber im Prinzip stimme ich dir recht, unsere Defense grundsolide und steht sehr gut da. Ähm, Also die Defense merkst du auch stellenweise, hat Bock. Das Ding ist aber, manchmal fragst du dich an Spieltag, so oft, wie die Defense auf dem Feld steht, wie lange geht das gut, wenn die Offense nicht mhm. mal der Defense Zeit zum Verschnaufen gibt. Ähm, das andere Ding, Offense-technisch ist der Wurm drin, keine Frage. Äh, da hakt es aber an mehreren Baustellen. Zum Glück ist AK back äh, und er scheint halbwegs der Alte zu sein. Mhm. Zumindest mittlerweile wieder. Am Anfang vielleicht auch ein bisschen rostig, äh, keine Frage, wenn man drei Wochen nicht spielen kann, nicht mit dem Team zusammen sein darf und sonstiges. Ähm, aber das funktioniert langsam wieder, Jamal Williams kam jetzt auch wieder von der Injury äh, Liste runter, zum Glück ähm, Kendry Miller macht einen guten Eindruck unser Rookie Running Back aus der dritten Runde, den wir getraftet hatten, ähm, das funktioniert so halbwegs ähm, das Ding ist halt wirklich, stellenweise hast du das Gefühl, wir haben gar, gar keine Tight Ends auf dem Feld vor allem in der Red Zone ist eigentlich Tight End äh, Anspielstation Nummer eins, wenn wir mal ehrlich sind, für einen Pass bei den großen Monstern, ähm, <lacht> das hast du ein bisschen vermisst. Äh, dann Online-technisch äh, ist aktuell sehr viel Chaos, sehr viel unnötige Flangen, sehr viel auch äh, hast da Leute drin, die gestandene Veteranen sind, die sich manchmal, wie wird Coach Isume so gerne sagen, vergenusswurzeln lassen vom Allerfeinsten. <lacht> ähm, ja, also es passt irgendwo online-technisch vorne und hinten nicht. Dann haben sie Trevor Penning starten lassen, äh, unser First-Round-Pick vom letzten Jahr. Ähm, die ersten zwei Spieltage waren jetzt vielleicht nicht die besten, danach wurde er besser und dann haben sie ihn gegen Houston, meine ich ja, gegen Houston war das gebencht. Ähm. Und jetzt sitzt war der gute Herr auf der Bank. ist auch War nicht, nicht so der geil.
0: Rookie, der so ein bisschen Probleme hatte mit Aggressionsproblemen im Camp?
2: Ja, <lacht> der der dann auch schon mal äh, etwas wütender wurde, keine Frage. Ähm, ich sag mal so, klar, Trevor Penning äh, war ein Fall für sich, der Draft pick auch. Ähm, was man so gesehen hat, stellenweise, ja, war gut. Das Ding ist aber, die Technik war zu unausgereift von ihm. So, dann hast du halt versucht, ihn so zu kriegen, wie du haben willst. Äh, das Ding ist, mittlerweile hast du auch das Gefühl, damals war er gegen den Run besser ähm, und gegen den Pass schlechter. Jetzt hast du genau andersrum. So, jetzt ist mhm. er gegen den Pass wohl besser geworden, aber gegen den Run wieder schlechter. So, jetzt hast du das Problem. Ich finde es aber zum Beispiel nicht gut. Man hat gesehen, er wurde zwar besser, klar, dann muss man halt den Run ein bisschen anders da konzipieren. Dann läuft man halt nicht über seine Seite, sondern verschiebt er auf die andere Seite. Ähm, aber dass man dann jung oder einen jungen Spieler, den man eigentlich als Starting Left Tackle äh, gesetzt hat, dann bencht. Ähm, mhm. Das behindert ihn ja jetzt auch in seiner Entwicklung, sag ich mal, ein bisschen. Und dann ist ja. die Frage, wie sehr knackt das an sein
0: Ego. Ne, richtig. Ähm, wenn wir, wenn wir uns das angucken und uns mal so ein bisschen auf die, auf die Matchups bei dem Spiel für Sonntag ähm Sollen wir uns damit auseinandersetzen? Also für mich ein Riesending ist, wird auch wieder Alvin Kamara sein, der ja sowohl irgendwie jetzt deutlich mehr auch im Rushing, im Run-Game eingesetzt wird und äh, und halt aber genauso seine Receptions kriegt. Ne, Das heißt, ob Screen oder ähm, Intermediate oder so oder in der Flat oder halt auch einfach, äh, weiß ich nicht, underneath. Macht da unglaublich viel, trägt, glaube ich, eine unglaublich krasse Workload und ich glaube für die Saints Offense um ins Rollen zu kommen, musst du wahrscheinlich Camara ins Rollen kriegen, oder? Äh,
2: es hat mit allem zu tun. Ähm, nicht nur Camera klar, aber es ist ja auch, es gibt eine witzige Statistik, äh, sobald Taysen Hill zum Beispiel sieben Touches hat in einem Game, stehen die Saints 17 zu 1.
0: <lacht> okay, krass.
2: Äh, zum Minimum oder Minimum sieben Touches und 40 Yards wandert, meine ich. Wenn das tasty erfüllt, stehen die Saints 17 zu 1. Also es ist faszinierend. Also wie gesagt, es muss mehreres zusammenspielen. Für mich ist halt wirklich ein Matchup wirklich jetzt die o line Vor allem dadurch, dass ihr Monte Sweat äh, ja. geholt habt. Ähm, mhm. Wie wird er schon eingebunden? Wie, wie schnell kann er sich integrieren? Wie gut hält unsere o line dagegen? Ich bin jetzt ehrlich, ich habe sonst gerade nicht den Überblick, was ihr an Edge noch zur Verfügung habt.
0: Yannick Ngakwe, ähm. aber bis, bisher relativ schwach. Ähm, DeMarcus Walker rutscht natürlich jetzt auf Edge Nummer 3 oder rückt so ein bisschen in die Mitte. Wobei unser Pass-Rush bisher, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sweat jetzt schon so, ein, so eine große Workload kriegt, wenn er jetzt seit, was ich seit heute jetzt vielleicht in Chicago ist. Ich weiß noch nicht, wie viel er spielt. Gegen den Run sind die Bears relativ solide, mittlerweile Top 6 bis Top 8. Äh, auch so was äh, Rushing, EPA und Success Rate und so angeht aber Pass, Rush ist eine riesengroße Frage und wahrscheinlich ist es der beste Zeitpunkt die Bears Defense jetzt nochmal zu spielen bevor Morte Sweat vielleicht in Meinung habe ich eben darüber geredet, auch nicht der Superstar, aber macht ja im Endeffekt jede D-Line besser und dementsprechend glaube ich, dass das noch ein ganz guter Zeitpunkt ist, da der Pass Rush glaube ich immer noch relativ äh, ja, butterweich äh, aussehen wird
2: ja, wie gesagt, also für mich halt wirklich so ist jede Woche ein Matchup für mich persönlich gesagt, die D-Line gegen unsere O-Line. Mhm. Wie wird unsere o halten? Wie wird sie gegenhalten? Wird sie besser oder schlechter? Ähm, ja,
0: vor allem, wie, wie geht gesagt, dann auch der Rekar mit dem Druck um? Ne? Wie, wie läuft das bisher ja so?
2: Mal so, mal so. Äh, ja. Also wie gesagt, dadurch, dass er ja am Anfang die ersten drei Wochen hatten wir, glaube ich, schon zwölf Sex gegen uns. 12 oder dreizehn Sex? Ähm, mhm. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ähm, keine Frage. Deswegen, also, dass da irgendwann ein Quarterback verletzt wird, so wie es Derek K. jetzt dann auch passiert ist, ähm, ist halt nur eine Frage der Zeit, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Ähm, aber wie gesagt, du hast das Gefühl, dass er langsam halt so sein Flow ein bisschen zumindest kriegt. Das Ding ist halt wirklich halt, ähm, wie gut hält die Online? Wie gut machen die Receiver mit? Klar, jetzt hat es wieder funktioniert. Das Ding ist aber, wir hatten in der letzten oder in den letzten zwei, drei Wochen so das Gefühl, Olave hat keinen Bock oder okay. ist irgendwo anders mit dem Kopf. Ähm, da gab es auch einen witzigen Mitschnitt aus dem Jaguar Games, äh, wo Taysom Hill, äh nicht, Derrick Olave angeschrien hat, von wegen was machst du? Rennen, rennen, rennen. Ähm. Du hast halt das Gefühl, Olave aktuell entwickelt sich so ein bisschen zur Diva. Und äh, wenn er nicht Wide Receiver Nummer 1 ist äh, und nicht der oder die Anspielstation Nummer 1, dass er dann irgendwo aufhört, seine Routen ordentlich vernünftig zu Ende zu rennen. Was du die ersten drei Wochen zum Beispiel nicht hattest.
0: Ja, weil eigentlich, was so Passcatcher angeht, du hast natürlich neben Kimmerer immer dann natürlich eine Waffe. Du hast daneben, äh, du hast einen angesprochenen Olave, du hast einen Michael Thomas äh, als Big Slot. Du hast äh, Rashid Shahid, der jetzt auch wieder ein richtig gutes Spiel hatte, der ein bisschen auch das Field-Stretchen kann. So, das ist so meine, ich gucke natürlich deutlich weniger Saints als du, aber so als Field-Stretcher hat enorm viel Speed. Und dann hast du natürlich immer noch so einen X-Faktor wie Taysom Hill, wo es halt super schwierig ist, irgendwie, glaube ich, als Defense zu adjusten. Weil mein, mein Take war, als ich mir die, die Saints-Offense so ein bisschen angeguckt habe, war, dass die dich überall auf allen Ebenen irgendwie attackieren können. Ob es im Run-Game ist, ob es an der Nähe ist oder ob es tief ist. Und dann hast du natürlich vollkommen recht, dann kommt es wahrscheinlich darauf an, wie viel Druck kann die Chicago Bears Front auf die O-Line kreieren und Derek Carr natürlich dann so ein bisschen äh, aus dem Konzept bringen.
2: Richtig, aber es kommt auch, sei mal, viel drauf an, wie das Play Calling von Carmichael wieder aussieht. Weil da hast du auch so das Gefühl, äh, tut mir leid, wenn ich das so sage, äh, ist uns alle mittlerweile ein Dorn im Auge irgendwo, aber es passiert halt nichts. Auch wenn mhm. wir uns jedes Mal aufs Neue offen, na, fliegt da diese Woche endlich, aber aktuell leider nein. <lacht> Ähm, Display Calling ist halt irgendwo, sag ich mal, vor fünf, sechs Jahren stehen geblieben. Vor okay. fünf, sechs Jahren mag das Ganze, was er vielleicht gecallt hat, auch mit John Payton ausgearbeitet hat, funktioniert haben. Aber du hattest Rebreeze. So, mhm. Mittlerweile hast du halt das Gefühl, wenn du mal so andere guckst, wie viele äh, Trickspielzüge machen sie, wie viel Motion packen sie rein und so weiter. Das mhm. hast du bei den Saints so nicht. So, es ist halt zu 90% stumpfes, altes, klassisch, äh, klassisches Play Calling. Was ja, aber klassisch. in der heutigen ja. NFL eigentlich gar nicht mehr so gefragt ist. Und dadurch wirst du natürlich berechenbar.
0: Ja, da können wir ein Lied von singen. Dieses, diese Coaches, die es nicht schaffen, das Spiel ihren Spielern anzupassen, sondern ihre Spieler in so ein System reinzupressen, wie wenn du sagst, du kannst natürlich heute oder mit ganz, ganz wenigen Quarterbacks einfach diesen klassischen Drew Brees Football spielen, wo du einfach mit dieser absoluten Präzision, mit ganz vielen Nagelstichen immer wieder attackierst, aber auch so ein Derek Carr, der hat ja auch einen Deep Ball, du hast die Waffen dafür und und ja, wie du sagst, du musst halt irgendwie, du kannst nicht stehen bleiben, innovationstechnisch. Welche Offensiven sind ja in der NFL erfolgreich, das sind die, die sich weiterentwickeln am Ende des Tages. Deshalb ähm, das auf jeden Fall äh, auf der Seite des Balles. Ich bin halt mal sehr gespannt, was so da, was so, oder wie die Cornerback-Receiver-Matchups auf der Seite laufen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jalen Johnson dann gegen Chris Olave eingesetzt wird. Michael Thomas ja wahrscheinlich viel im Slot wieder, ne? Und Rashid Shaheed so als Field Stretcher so als, ne, und Olave dann als klassische Ex oder wie, wie, wie funktioniert das bei euch?
2: Da hast du aktuell wirklich so das Gefühl, dass sie da so ein bisschen durchmixen. Also okay. Michael Thomas oft auch als WR1, Olave dann im Slot, dann auch Maraschid im Slot. Also, da wird eigentlich äh, sehr viel durchgemixt mittlerweile. Kommt zumindest für mich so rüber. Ähm, weil ich kenn, kann jetzt nicht sagen, pass auf, die spielen klassisch so und so die Wide Receiver. Ja. Ähm, das Ding ist halt auch, wir sind jetzt in Woche 9. Äh, letzte Woche zum Beispiel war das erste Mal unser runden pick ähm, Perium Active Ruster. Den hast du mm. bis jetzt auch nicht gesehen. Was für mich eigentlich auch eine große Wundertüte ist. Weil wenn man bedenkt, dass er eigentlich äh, als Pick 100 ungefähr predicted war, dass er bis zur sechsten Runde gefallen ist, haben wir damals gesagt, könnte eigentlich ein richtig großer Stil werden. Ähm, ein großer physischer. Ist halt die Frage, genau. 6,5 oder so. Äh, ich meine, 1 ich. irgendwie sowas, 1,95, ja. 1,96 um den Dreh. Mhm. Deswegen, also, das ist halt die Frage, wie gut wird er dann jetzt mittlerweile vielleicht in die funktionierende Offense mit eingebunden? Ähm, was kann er wirklich liefern? Weil so der ein oder andere Catch in der Preseason sah schon verdammt gut aus. Und dann guckst du ja Woche für Woche inaktiv. Warum? Mhm. Kannst du ja halt erstmal als Außenstehender oder jetzt nicht so nah zu den verbundenen Teams, sage ich mal, weil man vor Ort ist, äh, sich ein Bild drauf machen. Aber da bin ich gespannt, was das auch noch geben wird zum Beispiel, weil dann hast du noch eine Waffe mehr, ähm, nicht nur neben Olave, Michael Thomas und Chahid, sondern A.T. Perry dann noch, mit groß und physisch. äh, Es könnte
0: spannend werden. Ja, vor allem durch die Qualität, die du sowohl mit den Personalien im äh, Run-Game hast, als auch... Ähm, mit den Pass-Catchern, die individuelle Klasse ist ja unbestritten und ist ja da. Und wenn du da noch so einen, dann A.T. Perry mit reinmixen kannst, wenn du einen Taysom Hill hast, und da direkt die Frage, kann man irgendwo ein Konzept erkennen, wie viel und wann Taysom Hill Snaps kriegt, wann er irgendwie eingesetzt wird und, äh, ich meine, wie wissen wir, ne? Als Blocker, als Tight End, als Receiver, als Running Back und als Quarterback. So, er macht ja alles, ne? Special-Teamer habe ich noch vergessen vielleicht. Aber Worauf muss man sich als Gegner äh, bei Taysom Hill einstellen? ist ja immer der X-Faktor. Äh, da kann ich dir eine ganz
2: einfache Aussage zu geben. Sobald er als Quarterback steht, stell dich zu 95% auf den Run von ihm ein. <lacht> <lacht> es ist ja, halt wirklich, es ist halt komplett stumpf. Sobald er als Quarterback draufsteht, äh, dann wissen wir Saints-Fans zumindest mindestens alle schon Bescheid. Alles klar, pass auf. Der rennt jetzt äh, und holt Minimum so und so viel Herz raus. Das Problem ist, es funktioniert halt leider auch immer wieder. Und wir das fragen uns es. halt echt, warum? Wieso? Weshalb. Das ist ja. ungefähr, wenn du Taysom Hill als Runner einsetzt, sage ich mal, wenn er direkt als Quarterback dann steht und dann selber rennt, ist halt, kannst du so mittlerweile so ein bisschen wie der Tuschpusch von, von den Eagles vergleichen. Das funktioniert ja auch immer. <lacht> ja, okay. ja, Bis auf einmal bisschen, letzte Woche kommt. gegen die Commanders, da haben die es geschafft, mal ja. den Push-Push von den Eagles zu verhindern.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, diese die Bears Defense ist halt stark gegen den Run und wenn man den Zahn so ein bisschen zieht und dann versucht, ein bisschen Druck auszuüben, ich glaube, dann kann es ganz äh, ganz spannend werden. Wenn wir uns die andere Seite des Balles angucken und dann mal wahrscheinlich die große Stärke dieses Saints Teams schon dieses Jahr, äh, dieses Jahr und schon letztes Jahr. Mh, ich glaube, ein Matchup ist natürlich die, die O-Line, auch da die Trenches, ne, weil eure Defensive Line alleine vorne ran mit Cameron Jordan ist natürlich dann auch brutal. Und gerade wenn du jetzt, und wir haben die Info ja schon, Justin Fields soll nicht spielen, wurde schon outgeruled, Tyson Belgian wird wieder spielen und dann wirst du halt versuchen, einem undrafted Rookie Quarterback mit dieser Defensive Line das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ja, äh,
2: einmal das. Ähm, wie gesagt, ich sage jetzt mal, Cam Jordan klar ist immer noch ein sehr geiler Spieler, keine Frage. Ähm, wer für mich die Season aber bis jetzt sehr raussticht, äh, ist Branderson. Mhm. Ähm, hat sich ja auch jetzt einen, sag ich mal, einen neuen Vertrag verdient, bevor nächstes Jahr Free Agent werden würde. Für mich ein guter Deal. Das Ding ist aber auch wieder vier Jahre, 53 Millionen. Wo nimmst du das Geld okay. her? Das ist genau ja das, wo wir am Anfang hatten mit Loomis Magic,
0: Cap Space verschieben. Zur Vollständigkeit halber kurz, äh, für die Bärs-Hörer, die ihn nicht kennen, dass der zweite Edge Rusher, ne? Karl äh, Granderson. müsste im Spiel drauf achten, Nummer 96, glaube ich, ne? Ja. Müsste, ja. Ja, genau. So, nur kurz. Zur Vollständigkeit halber. Dann, genau. Wo,
2: wo, wo habe ich dich unterbrochen? Sorry. Nein, ähm, das ist halt bezüglich äh, Karl Granderson, Der Deal ist gut, persönlich gesagt. Ähm, mhm. Ist halt wichtig, dass du den gehalten haben. Weil er hat so so ein bisschen seine Breakout-Season dieses Jahr, hast du das Gefühl. Also bis jetzt sticht er halt wirklich heraus und performt halt sehr gut. Ähm, Das wäre sonst wieder so ein Verlust wie damals Trey Hendrickson zu den Bengals. Weil den Verlust, bin ich ehrlich, merke ich halt immer noch sehr. Da hätte ich damals lieber Davenport verloren als Hendrickson. Und wir hätten Hendrickson noch im Team. Aber so hast du das ja. Gefühl, dass Cranderson aktuell so die Lücke da so ein bisschen schließt. Äh, wie gesagt, Isaiah Fosky zum Beispiel, unser andere Edge auf der Seite, kriegt noch nicht so viele Snaps. Ist auch wohl mhm. noch nicht so weit. Dafür unser defenses Tackle aus der ersten Runde mit Brian Breezy äh, macht einen sehr guten, sehr guten Eindruck. Okay. Wird sehr viel eingesetzt. Ähm, ich muss, oder wir müssen als Saints-Fans sagen, dafür, dass sie die Line zu ich sag mal, 80% ausgetauscht wurde, äh, macht sie einen sehr guten und sehr soliden Job und womit wir Saints-Fans definitiv zufriedener sind als mit der D-Line vom letzten Jahr.
0: Vom okay. Her. Und vor allem, wenn du dahinter einen Top, ich mach's mal großzügig, fünf Linebacker vielleicht mit dem Mario Davis hast, dann die Secondary macht, finde ich, dieses Jahr einen ziemlich guten Job. Uh, Ugo Amadi hat mir gar nicht so viel vorher gesagt, bevor ich mich mehr mit den Saints beschäftigt habe, um ehrlich zu sein. Dann die Safeties, uh, Lonnie Johnson und natürlich Tyron Matthew. Marcus May, Jordan Howden.
2: Genau, als Isaac
0: Genau, stimmt, ja hast ja auch noch. Also, da, ich weiß gar nicht, wo willst du da anfangen, wo willst du da Schwächen für diese Defense ausmachen? Weil du bist ähm, auf Corner gut besetzt, du bist auf Safety gut besetzt. Du hast einen Top-Linebacker und du hast eine wirklich gute Defensive-Line. Wie attackiert ja. man die Saints-Defense?
2: Du hast in dem Sinne sogar zwei Top-Linebacker. Pete Werner ist auch ein, ja. eine Maschine. Um, mhm. Wobei Mario Davis ist halt das, ich sage jetzt immer liebevoll, das Herzstück unserer Defense. Mhm. Um,
0: so Kurt- wie gesagt, ohne, Cornerback
2: kommt es halt wirklich auf Matchup drauf an, wer gegen wen. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, dass DJ Moore in dem Spiel zu 95% äh, gegen Lattimore dran darf. Ähm, da war noch einer, ja. Ist halt die Frage, wie gut Moore, sag ich mal, gegen Lattimore Abstand kriegen kann oder wie gut Lattimore oder wie viel Bock Lattimore hat. Ähm, ja. Das war ja... Die ersten Wochen, mega, was Lettimor gespielt hat. Äh, jetzt die letzten zwei, drei Wochen hast du so das Gefühl, äh, der kommt an die Leistung aus den ersten Wochen nicht dran. Kann sich natürlich wieder ganz schnell ändern, das wissen wir alle selber. Ähm, mhm. Wie gesagt, Alonte Taylor macht bis jetzt einen guten Job im Slot, keine Frage. Paulson Edivo, letzte Woche mit einem Pick, äh, kurz vor der Endzone von Gartner Minchu. Ähm. Nachdem er im zweiten Jahr geschwächelt hat, spielt er jetzt auch wieder langsam groß auf. Vor allem ist er als zweiter Cornerback ja gesetzt. Wo wir nie erwartet hätten, dass äh, das Battle im Sommer so ausgehen wird. Ähm, Weil Alonte Taylor eine riesenstarke Rookie-Saison hatte. Wie gesagt, Safety hast du selber eben schon gesagt. Äh, Tyron Matthews, Marcus May, Looney Johnson Jr. Bis jetzt auch einen Top-Eindruck gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, das war für mich damals so, als wir den geholt haben, okay, das ist jetzt so dieser PJ-Williams-Ersatz für uns. Unser Alleskönner, der im Slot mhm. äh, als Safety und Sonstiges eingesetzt wird. Ähm, ja, wie gesagt, dann hast du noch Jordan Howden, unser Fünftrunden-Pick, der zwei Spiele sogar gestartet ist diese Saison, oder drei, ähm, durch den Ausfall von Markus Mayhalt, durch die Suspendierung, äh, hatte auch so keine auf, Sch- auf dem Schirm den guten Herrn, aber muss man sagen, für einen Fünftrunden-Pick, was der da schon abgefahren hat, Ast rein. Vor allem, wenn man bedenkt, äh, das hatte ich damals in dem Stream bei uns erwähnt, er hat im College-Football über, was waren das, über 3000 Snaps im Slot gespielt äh, und hat gerade mal zwei Flaggen kassiert. Das muss man ja, okay. sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Slot mhm. ist mit die schwierigste Position, die du eigentlich verteidigen kannst als Defense-Pack. Ja. So, und dann in über 3000 Snaps gerade mal zwei Flaggen kassieren, äh, das ist schon eine Ansage, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich habe mir gerade nochmal, äh, weil es natürlich, natürlich auch immer viel bei uns äh, in der Offense auf DJ Moore an, äh, oder um viel um DJ Moore geht. Letzte Mal, ich meine, das war letztes Jahr, DJ Moore gegen Lady Moore. Moore. ein Catch für zwei Jahre zugelassen. Könnte man, wird man wahrscheinlich dieses Jahr aus Saints-Sicht wieder so unterschreiben. Ich glaube, es kann für die Bears auch nur funktionieren, wenn der Run halbwegs etabliert werden kann. Was war denn letztes, letzte Woche so das Problem gegen die, ähm, gegen die Colts, dass man da 27 zugelassen hat? Wie, oder wie hat Gartner Minshew diese Defense äh, attackiert?
2: Ähm... Letzte Woche gegen die Colts, ja, äh, es war halt mehreres. Du hattest halt zwei, drei Big Plays von Taylor halt durch den Run, auch durch die Mitte. Ähm, da hast du halt dann wieder so gedacht, ey, du hast die schon bei einem dritten Versuch und dann haut der da auf einmal so ein was das, der eine Run 30 yards oder so auf einmal. Äh, dann haut der da so ein Big Play durch die Mitte auf einmal raus, wo du dich fragst, wie... Jeder kriegt den Run durch die Mitte gestoppt und du lässt auf einmal so viel Ja zu. Das ist für mich auch mittlerweile so bei uns, sag ich mal, offenstechnisch. Wenn gelaufen wird, geht 90% durch die Mitte. Das funktioniert mittlerweile nicht mehr. Bei den ganzen schweren, großen Typen, die du da hast, funktioniert der Run durch die Mitte nicht mehr. Du musst dein Run-Konzept umlegen, du musst mehr über die Außen gehen und wenn das funktioniert... Und wieder ein Run kommt, musst du dann einen Run in der Mitte mal reinspringen, weil sonst denken sie halt, du rennst nur nach außen. Also diese Mischung macht halt aus. Und das werde ich auch bei uns wieder sehen. Ist halt die Frage, wie gut ist Foreman wirklich? Wie gut kriegen die Saints den Run von Foreman gestoppt? Wie gesagt, dann was letzte Woche war, du hast halt zwei, dreimal ein Big Play zugelassen, weil du halt die Coverage nicht hingekriegt hast oder zu weit weg warst. Um, es ist halt wirklich, wie wird der Defense-Plan von Dennis Allen aussehen? Wird er sehr viel Man spielen? Wird er mehr in Sound-Coverage spielen? Um, weil man muss sagen, die ersten Wochen haben wir sehr viel Man-to-Man-Coverage gespielt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Um, das Ding ist aber halt auch wirklich, hast du zum Beispiel gegen Green Bay gemerkt, uh, in Woche 3. ähm, um, Woche 3 Oder Woche 4. Ist ja jetzt auch egal. Ähm, wie viel Pause äh, kriegt die Defense? So, wenn die Defense dauerhaft auf dem Feld steht, wird irgendwann die Defense müde und dann kann das auch mit dem Verteidigen oder mit dem Cover nicht mehr funktionieren. Also da wird dann halt auch sehr viel Last auf der Offense liegen, dass die Defense halt weiterhin wie, wie gewohnt jetzt oder wie, wie die letzten Wochen, sag ich mal, ihre Verschnaufspausen kriegt, dass sie halt auf ihrem Top-Level, sag
0: ich mal, bleiben kann. Ja, dann erzähl uns doch mal abschließend vielleicht, weil wir sind ja hier in einem Bears-Podcast und das interessiert die Hörer natürlich maßgeblich, inwieweit die Bears Möglichkeiten haben oder was passieren muss, wie das Spiel laufen muss, damit Chicago die Chance auf ein W hat. W? Uh, ja. <lacht> ja, <schwierig>, ne? <lacht> ist aus Chicago Sicht gar nicht so einfach, sich da was äh, einzureden. Ich sag mal so: ähm, Wie gut ist
2: der Backup-Quarterback Tayson Bargant wirklich? Äh, ist er besser als Field? So, ist die nein, Frage. nein, 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 nein. Never. Nein, nein, nein. Das ist ein Backup-Quarterback. Also, sag niemals nie. Also, ja, Underdog-Stories sind immer die schönsten. Siehe Puck Purdy. Ne? Ja, ich, ich würde mich Beispiel. freuen.
0: Ich würde mich freuen, aber wir haben schon gesehen, was wir an ihm haben. Und die Umstände sind halt auch nicht geil, ne? Also, aber aber du wirst äh, keinen Superstar-Quarterback am Sonntag sehen. Das kann ich dir soweit schon mal nackig <lacht> in die Hand versprechen.
2: Nein, äh, also ich sag mal so, die Frage ist halt, wie gut macht er seine Reads? So, ja. Wenn er sie gut nimmt oder liest, findet er die offenen Fenster, hm. die in jeder Defense irgendwann mal passieren. Ähm, und dann ist die Frage, was für ein Charaktertyp ist er? Sucht er zwischendurch das Big Play? Oder sagt er lieber, du, pass auf, äh, ich habe drei Versuche. Ich gehe dreimal über, sage ich mal, im Schnitt drei bis vier Yards und habe dann das neue First Down. So, Wir wissen alle, äh, Zeitmanagement ist eigentlich das A und O im Football. So Und je mehr Zeit du runternimmst und je länger du den Ball hast, aber immer wieder das neue First Down machst und zum Touchdown kommst, desto weniger Zeit hat der Gegner. Also ist halt wirklich die Frage, wie gut liest er die Defense, wie gut ist euer Wide Receiver-Korb jetzt, äh, halt mhm. auch durch den durch die Abgabe von Claypool, sage ich mal, ähm, ist jetzt so das beste Beispiel einfach, weil Wide Receiver, wen habt ihr jetzt noch großartig? Äh, DJ Moore? EQ St. Brown und sonst habe ich, ich bin jetzt ja persönlich und ehrlich, äh, sonst habe ich aktuell keinen großen Namen bei Wide Receiver von euch ja, auf, auf dem Schirm.
0: Pass Dan, Daniel Mooney, <lacht> hör mal, Daniel Mooney kann okay. man auch mal schon höher sehen als Rashid Shahid theoretisch, ja, jetzt mal ein bisschen hier Feuer reinzubringen. Mooney, das, ja, so, okay, Mooney's den hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Hat, hat aber dieses Jahr auch nicht viel gemacht und sonst dahinter, EQ ist ja eigentlich auch mehr ein Blocker und war jetzt auch, steht auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er schon wieder aktiviert ist, Er war auch auf IA und sonst dahinter hast du halt schon einen Rookie, äh, Tyler Scott, ne, viertrunden Rookie. Dementsprechend, aber dann, pass auf, dann gehen wir direkt mal in die Richtung. Ich glaube, wir klingen da nämlich relativ ähnlich und ich merke, wie man da, ich, ich merke das selber aus Bears Sicht, versucht sich irgendwas aus der Nase zu ziehen, was funktionieren muss, damit die Bears das Spiel gewinnen. Aber dann hau da mal abschließend, als letzten Punkt jetzt vielleicht und dann will ich dich auch gar nicht weiter aufhalten. Dann hau da mal raus, was ist deine Prediction für das Spiel? Ganz kurz, ich habe mir die ähm, ich habe mir das die, die die, Dings angeguckt, den Spread und ich meine die Saints sind mit 6,5 oder je nach Plattform mit 7,5 Favorit. Äh, 7,5 und äh, 8,5 je nach, äh, je nach Markt. Also, äh, wo geht dein, dein Weg hin?
2: Ich gehe mal davon aus, da wir zu Hause
0: spielen, wird der
2: Daumen sehr, sehr laut werden. Ähm, mhm. Vor allem jetzt zu eurem Backup-Quarterback, sag ich mal, eine sehr unerfahrene Geschichte. Mhm. Da wird es selber schwer, dann sein eigenes Wort hinter der O-Line zu hören. Wenn ich durch die Saints-Brille gucken würde, würde ich sagen, wird ein Win für die Saints irgendwas mit 27, 17, Mal daumen. Das Ding ist aber, es ist wirklich halt aktuell so verhext. Du hast da ein gutes Spiel und die Woche danach bricht das Team komplett ein. Siehe, ja. äh, bestes Beispiel gegen Patriots 34-0 gewinnen, aber dann gegen die Houston Texans komplett auf den Sack kriegen. Ähm,
0: ja, deswegen, so
2: recht. ich hoffe, aber, ja. äh, dass die Saints die Leistung anknüpfen von letzter Woche, wie gesagt, mhm. und halt sagen, dass sie weiter siegen wollen und auch so performen. Aber aktuell äh, ist halt wirklich bei unserem Team irgendwie alles machbar.
0: Ja, ich, ich lock das so ein. Also, ich bin da nicht weit weg von. Ich, ich auch, ich kann's nicht, ich, ich kann's nicht auch, selbst mit der Bears Brille, kann ich nicht, ja, groß irgendwie noch Gründe dafür finden, dass du, dass du bei den Saints gewinnst. Äh, für mich wird das in, in Richtung 17, 24 wird nicht ganz so, so deutlich. Aber ich glaube, dass die Saints da schon mit dem Sieg rausgehen und, ähm, Ab nächster Woche guckt man dann in Chicago weiter und dann muss man Progress sehen und das ist eigentlich nur das, worauf es bei uns eh dieses Jahr ankommt und ähm, ja und äh, als letztes vielleicht noch was wo ist so die Prognose wo siehst du euch gerade in der Division bis Saisonende wie sieht's Richtung Playoffs aus weil das kann ja wahrscheinlich auch erstmal nur über die über die Division gehen ähm, wie ist so deine Einschätzung für den Rest des Jahres
2: vor der Season habe ich gesagt äh, zwischen 9 bis 13 Siegen ist alles drin Okay. Äh, Playoffs Wildcard definitiv ja aktuell bin ich so wenn wir die Wildcard erreichen ist schön aber ich glaube dann ist definitiv Schluss also wie gesagt <lacht> es sei denn die Saints kriegen endlich mal das auf dem Feld was sie auf dem Papier haben mhm. ähm, dann ist natürlich die Wildcard locker drin aber es ist halt bei uns wirklich äh, sag ich mal zwischen Falcons Bucks und uns alles machbar ähm, ich hoffe halt einfach, es wird ein Winning record kein Losing record wie äh, von daher, ich bin, ich lasse mich diesbezüglich überraschen. Ich möchte da gar nicht großartig mehr predikten aktuell.
0: Wichtig ist am Ende des Tages, dass ihr zweimal die Panthers schlagt. Ähm, alles andere, da dürft ihr gerne schalten und walten. Und ich hoffe auf ein bisschen. Äh, bisschen ich hoffe trotzdem auf ein gutes Spiel. Irgendwie am Sonntag ist ja eigentlich. Ähm prädestiniert für relativ deutlich, aber vielleicht kriegen wir ein bisschen Spannung rein, aber ich glaube, dann haben wir so also die Themen für Sonntag, auf die man sich so ein bisschen vorbereiten kann, ganz gut rausgearbeitet, ähm, hast mich da wunderbar unterstützt, vielen Dank, dass du so spontan Zeit hattest, äh, hat mir riesen Spaß gemacht, ich hau eh nachher noch alles in die Shownotes, das heißt, was so, man so braucht, findet man dann sowieso nachher, äh, Twitter etc., und dann ich, bleibt mir gar nicht mehr viel übrig, Max, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Sehr gerne, jederzeit wieder, wenn du einen brauchst, äh, perfekt, wunderbar, vielen Dank wir schreiben vielleicht Richtung Sonntag nochmal und alle da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder, Bear Down